0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens. Et euh, dans sa Batcave, nous avons M. Sébastien qui est euh, sur mon écran en train de me faire des babayes. Bonjour Sébastien. Pif! Pouf!
0: C'est la vieille Batcave.
1: Non, non ce,
0: celle-là c'est la nouvelle, mais faudrait que je me mette
1: la classique. Attends, ça ce, ce que tu as, c'est la, la Batcave de Tim Burton? Ou c'est euh... la Batcave de Matt Reeves?
0: Non, non, c'est pas Matrix, je pense. C'est ouais. du Burton, oui.
1: Oui, ça ressemblait pas ma... Ou encore, c'est Joel Schumacher avec le gros logo du, du bat de signal là, sur le plancher. Euh, ça nous prendrait la batte mobile en arrière pour que je puisse te dire exactement de quel film est tirée l'image qui est en arrière de toi. Vous aurez deviné que Sébastien euh, et moi, nous faisons l'émission via Skype. Donc, euh, Sébastien s'est mis un fond d'écran euh, dans la batte cave, alors que moi, je suis encore dans mon univers fermé de Twin Peaks à l'intérieur du Black Lodge, euh, à côté de Mike et Bob. Donc, euh, mais faire sa part, il faut parler de choses sérieuses ici aujourd'hui. Euh, on va essayer. On va essayer. Ben écoute, euh, on a des choses intéressantes aujourd'hui. D'abord, on va parler avec François d'Astronomie, où tu vas t'entretenir avec lui sur euh, l'idée euh, du ciel qui nous tombe sur la tête. Et on ne va pas parler ben d'Astérix oui. et Obélix, mais euh, c'est une première de trois chroniques qui vont être mises dans le courant de la présente année, où est-ce qu'on va parler de qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête provenant de l'espace alors, de ce que tu m'as dit, c'est que la partie numéro un, c'est des petites affaires. La partie numéro 2, c'est des moyennes affaires. Puis la troisième partie, ben là, on va parler de la disparition des dinosaures. C'est-tu quelque chose de ouais, genre?
0: Oui, à peu près. <rire> Donc, on gradue en grosseur de cochonnerie qui nous
1: tombe sur la tête. Exactement. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas, trop, euh, ça sera pas trop stressant. Ça va être plus relaxant comme situation. Ça va être cute. Oui, ouais, exactement. Moi, j'ai décidé... Tu sais, la semaine passée... Ben, la, la semaine passée, la dernière émission, j'ai parlé de, de la petite histoire du diecast Puis, je me suis dit, hey, c'est le fun de faire des petites histoires comme ça. Alors là, j'ai décidé de parler de la petite histoire des cinéparcs aujourd'hui. Euh, et finalement, notre ami Bertrand Hébert va être par les luttes plus spécifiquement de la famille Hart, une des plus grandes familles de la lutte professionnelle. Donc, on va s'entretenir, en fin fait, d'émission avec Bertrand euh, sur ce sujet. Parler de Brett, euh, du décès d'Owen, enfin, de, de tous les hauts et les bas de cette famille incroyable, une des plus grandes familles de la lutte professionnelle. Euh, donc, on va vous montrer là, tous les, 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 les quatre côtés de la médaille de cette famille de lutte professionnelle. Bien sûr, en fin d'émission, on va avoir notre segment de nouvelles express avec tout ce que Sébastien a eu le courage de nous mettre sur Twitter. Et euh, on a bien sûr notre énorme segment de nouvelles qui est précédé par notre sujet du jour. Qui est toujours tout aussi énorme. Ben Oui, parce qu'en réalité, on va parler de la toxicité des fans face aux shows TV ou aux séries de cinéma. Euh, tu sais moi, je me rappelle toujours que quand on parlait de Star Wars et quand que George Lucas a décidé de vendre l'univers de Star Wars, tout le monde était en maudit après. Puis Lucas avait dit euh, « C'est parce que cet univers-là, c'est le mien et vous vous l'êtes approprié puis à chaque fois que je fais quelque chose dessus, quoi que je fasse, vous allez chialer. » Parce que vous et... avez une idéologie dans votre tête puis cette idéologie-là fait en sorte que euh, cet univers ne sera parfait qu'avec qu ce qui est en mémoire dans votre tête ou encore qu'avec ce que vous espérez avoir ou ce que vous voulez avoir comme résultat final. Et ça nous amène à Walking Dead. Walking Dead, parce qu'il est arrivé quelque chose euh, dans les dernières semaines euh, qui, euh, bon, écoute, nous ont montré à quel point même les fans de Walking Dead, qui sont considérés comme une très grande famille et qui sont des êtres excessivement passionnés, ben ont démontré qu'on peut même sortir et de bord contre leur personnage favori, c'est-à-dire Daryl. Et je m'explique. On va faire l'histoire euh, en temps et lieu. Vous vous rappelez qu'on a parlé qu'à euh, un moment donné, on allait faire un spin-off. Lorsqu'on a annoncé la fin de la série Walking Dead, qui va se terminer avec la diffusion des huit prochains épisodes cet automne, les huit derniers finalement, qui vont compléter la saison 11 euh, et qui va mettre un terme à cette, à cette série qui a duré 12 ans sur les ondes, eh bien, on vous avait annoncé que euh, Mensa Backbride et euh, Norman Redux euh, allaient participer à une nouvelle série, une spin-off, qui va s'appeler euh, ben, ou qui n'avait avait pas de nom, mais qu'on appelait affectueusement Carol et Darrell ou Darrell et Carol. Et là, il est arrivé il y a quelques semaines, un branle-bas de combat lorsque Melissa McBride a annoncé qu'elle ne ferait pas partie de la distribution de Carole et Darrell ou de Darrell et Carole. Pourquoi? Ben, on a dit... Il y a des différents créatifs euh, et les différents créatifs en question venaient du fait que AMC a décidé que la série <coughs> allait être tournée en Europe. Pourquoi? On ne le Ça sait pas. Non. Les, les, les compagnies, des fois, sont bizarres. Peut-être que, bon, écoute, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes, moi, ce qui tourne pr présentement concernant l'avortement. On sait que c'est une situation présentement aux États-Unis qui est... Ouais. c'est un point qui est très chaud. Euh, donc, peut-être qu'on a décidé de boycotter l'endroit puis de s'en aller ailleurs parce qu'on soutient pas cette loi-là qui va être... Euh, ou qu'on essaie de renverser. Euh, mais une chose est sûre, AMC a annoncé qu'on s'en allait en Europe et l'actrice Melissa McBride, elle, ben, elle a dit, écoutez, euh, moi, il a pas question que je parte plusieurs mois en Europe, loin de ma famille. Donc, je n'embarquerai pas dans le projet en question. La problématique là-dedans, c'est que Norman Redox euh, est un homme qui fait pas juste euh, Walking Dead comme show sur EMC, mais il fait également un autre programme où est-ce qu'il se promène sur les rues avec euh, ben, dans les chemins des États-Unis ou dans la dernière saison en Europe avec sa moto. Et là, tout le monde dit que c'est Norman Redox qui a forcé le show à être tourné en Europe Et donc, par le fait même qu'a causé le départ de Melissa McBride. Ce qui n'est pas vraiment vrai parce que c'est vraiment AMC qui a pris la décision et ah en ouais. fonction de cette décision-là, Melissa McBride a décidé, elle, de ne pas rester. Sauf que les fans qui, normalement, là, on s'entend, toi puis moi, Daryl est le personnage le plus populaire de l'univers de « Walking ben Dead oui. », ben là, on vient de se rendre compte que ce pas vrai. C'est Carole qui est le personnage le plus populaire parce que notre pauvre amie de Norman ou notre, notre pauvre personnage Darrow s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux, mon homme. Et d'aplomb, j'ai lu des affaires. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Des insultes pas croyables envers l'acteur en disant « t'es un moins que rien parce qu'à cause de toi, Melissa McBride est obligée de partir. T'as détruit nos rêves d'avoir un show juste Carol et Daryl. » Tu sais, c'est comme si étais parti sur une dérape totale. Un point tel... Que, ben là, il a fallu qu'il y ait un personnage qui avance avec son bâton de baseball sur le côté puis qui dise Hey, la gang, c'est assez. Bien sûr, l'acteur Jeffrey Dean Morgan, qui interprète le personnage de Negan, bien est arrivé euh, sur les réseaux sociaux avec Lucille puis il a dit euh, Là, euh, les boys et les girls, c'est un petit peu trop toxique vos affaires parce que s'il y a un homme qui sait défoncé pour les fans et pour les membres de l'équipe et pour les autres acteurs et actrices de « The de Walking Dead », de l'univers de « The Walking Dead », c'est Norman Reedus. Et donc, euh, ce que vous faites là, ça n'a pas de maudit bon sens. AMC est arrivé également en arrière et a dit « On prend la responsabilité de ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec euh, Norman Reedus. C'est vraiment en rapport avec le fait qu'on a décidé de tourner le show euh, en Europe. » Et j'ai vu également Norman Redux passer à la télévision, où est-ce que là, euh, il disait que quand il y avait eu la nouvelle, euh, ça avait été comme un coup de poignard dans, dans son cœur, parce que euh, lui et Melissa McBride sont ensemble depuis 12 ans. C'est les, les deux seuls acteurs qui ont tuffé toute la série ben au oui. complet. Donc pour lui, c'était une annonce crève-cœur, parce qu'il l'a appris pratiquement en même temps que tout le monde que Melissa McBride n'allait pas revenir. Mais ce qui a rajouté, en plus de ça, des problématiques à ce dossier-là, c'est le fait que la showrunner Angela euh, Kang, qui a repris la relève dans la série Walking Dead, euh, puis en plus, je peux vous dire qu'elle a fait une job de monstre parce que cette femme-là a repris le show alors que Andrew Lincoln quittait la série. Puis après ça, tu avais l'actrice qui faisait Michonne qui partait la série l'année d'après. Mais elle a, gardé, elle a réussi à garder un intérêt incroyable et à nous amener des personnages fort intéressants dans la série, ce qui a fait que à leur donner un petit peu de pep à The Walking Dead pour ces dernières saisons, bien, Angela, Angela Kang vient d'annoncer également qu'elle quitte le show. On ne sait pas présentement, elle, si c'est principalement parce que le show s'en va en Europe, mais on sait que ça a un rapport également parce que Madame Kang va travailler sur d'autres séries pour EMC. Donc, elle a pris la décision de tout simplement se retirer de Daryl et Carol, ou Carol et Daryl, qui devient maintenant le show Daryl. C'est bien sûr le nouveau scénariste et showrunner David The Bell qui a travaillé sur la série Urgence qui va prendre la relève. C'est un gars qui vient de l'extérieur de l'univers de The Walking Dead, donc c'est pas quelqu'un de l'interne. C'est la première fois que je vois ça qu'on prend pas quelqu'un de l'interne de l'univers pour remplacer un showrunner, surtout un showrunner aussi important qu'Angela Kang. Donc euh, je pense qu'on je pense que du côté des MC on doit se dire qu'avec l'acteur Norman Redox, normalement, la série devrait se vendre par tout seul. Donc, euh, tu tout ça fait en sorte que là, Redox a eu énormément de problèmes avec ses fans. Mais bon, il est allé à la télévision, il en a parlé un petit peu. Les fans ont l'air avoir baissé un petit peu leur, leur intensité. Mais la question demeure la même. C'est jusqu'où est-ce qu'à un moment donné, ça devient trop... Moi, je pourrais dire, ça prend trop de place dans la vie des gens, une série télé. C est, c est, c est, regarde, c'est juste la
0: TV. Je me rappelle tout le temps de la fin euh, de Truman Show. T'sais, il finissait là, le, 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 le film et il a Ah, ok, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a aux autres postes? C'est ouais. <rire> supposé être ça, une TV.
1: Même Mais... si c'est un show passionnant puis tout, t'as dit, hey, OK, c'est fini. Tu penses à d'autres choses? Ton, dans ta génération et la mienne, euh, je me rappelle, oui. t'sais, ben, t'sais, t'sais, on avait « Battlestar Galactica », on avait « L'homme de 6 millions », on avait « La femme bionique ben oui. euh, ». On était des passionnés, on était des fans, mais on n'était pas accros au point de dire qu'on arrête de vivre et toute notre vie correspond à ça. Je veux dire, je vois des fois sur Internet des gens qui vont parler... Puis que là, à un moment donné, moi, je vais me rappeler, là, quand il y a eu le départ de Lauren Cohen, la première fois, parce que AMC ne voulait pas payer le salaire de Mme Cohen. Puis finalement, euh, franchement, en toute sincérité, elle le méritait, ce salaire-là, parce que c'était quand même un gros nom sur la série. Puis on était sur le point de perdre euh, Andrew Lincoln. Donc, dans ce temps-là, tu fermes ta boîte puis tu payes. Euh... » Mais on s'était refusé à le faire, probablement parce que c'était une femme, puis on, on disait que les femmes ne méritent pas, pas le même salaire que les hommes, alors que Norman Reedus, lui, venait d'avoir une augmentation de salaire. T'sais. Puis je pense que c'était normal que Lauren Cohen fasse le geste qu'elle a commis, c'est-à-dire manger un char de chaque mon camp. Mais je me rappellerai toujours les fans qui se sont mis à attaquer MC en traitant MC de moins que rien parce qu'il était en train de détruire leur show. c'est pas votre show! C'est pas ton show, c'est est la télé qui produit par si C'est eux qui mettent l'argent là-dedans. Oui, le show n'existerait pas si vous ne l'écoutiez pas, mais quand le show finit, là, vous avez une vie. Vivez-la. Ça n'a pas de sens. Moi, je vois des gens qui... On dirait que dès que là... Écoute, je prends des, des, des séries télé où est -ce à ce qu'à un moment donné, il y a un personnage qui se fait tuer dans la série puis là, c'est comme si on venait d'abattre la personne qui, qui écoutait l'amateur ou la on femme. Oh, même pas. Le fan lui-même, on dirait qu'on a tiré dessus et qu'on l'a blessé au plus profond de son soi-même. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Si vous avez une série télé ou, ou, ou un personnage qui vous intéresse à un point tel que vous, vous centralisez votre vie là-dessus, vous avez un problème. Sérieux. Ça n'a pas de sens parce qu'il faut que vous ayez une vie ailleurs de tout ça. Là. Parce qu'à un moment donné, ce show-là va finir. Puis qu'est-ce que vous allez faire quand ce show-là va être fini? Vous n'avez plus de vie.
0: Non, non, c'est des zombies.
1: La... Je trouve que c'est toxique présentement les réseaux sociaux. Mélangés avec les séries télé, je, je me rends compte que de plus en plus, il y a des gens qui cessent de vivre. T'sais, on appelle ça des... À, ta... à notre génération, à toi et moi, on appelait ça des gens garde robe tu te ouais. rappelles, là, des gens qui restaient dans le sous-sol de maman, papa, qui écoutaient leur show, puis qui n'avaient pas beaucoup de relations à l'extérieur, qui allaient à leur travail, qui ne parlaient pas beaucoup, qui étaient renfermés, tout ça. Là, aujourd'hui, bien, ils sont un peu plus, je te dirais, ils s'extériorisent un petit peu plus à ils cause des... Ils ne sont
0: pas des... plus ouverts.
1: Non, mais ils s'extériorisent.
0: Ils s'extériorisent entre eux autres. Oui. Tu as plein de personnes, comme tu... Ben, prenez le cliché, qui sont dans le sous-sol de papa et maman, parce que... Euh, pis, à place de se morfondre à écouter leur télé série télévision dans le sous-sol, mais en plus, ils en parlent avec d'autres personnes dans d'autres sous-sols. Oui, mais, mais
1: ils s'extériorisent
0: grâce aux réseaux sociaux. Ils s'amplifient entre eux autres. C'est le ouais. phénomène d'amplitude. Ouais. Ah, ça n'a pas d'allure. »« Non, ça n'a pas d'allure. »« Il y a temps, on va y aller, on va aller plaindre. » Dans que, les réseaux
1: sociaux. Je trouve ça triste parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont énormément de potentiel, puis je trouve ça triste de voir ces gens-là qui ne, ne centralisent leur univers que sur un show de télé, puis que dès qu'il arrive de quoi c'est comme c'est la fin du monde. Euh, un show c'est un show, euh, un film c'est un film. Euh, quand ça ne fait plus, bien, vous arrêtez de l'écouter, vous écoutez autre chose. Il y a, il y a, il y a plein, il y a tellement de possibilités. On est dans une dans une, une période de nos vies, là, dans, dans, dans l'évolution humaine, où il y a tellement d'accessibilité à divers produits. Euh, à l'époque, je peux comprendre, imagine-toi, on avait des séries de 24 épisodes. Tu n'avais pas le quart, c'est pas le cinquième des séries télé qu'on peut voir sur les réseaux, euh, pas sur les réseaux, mais sur les, les postes de streaming ou encore les postes de télévision, parce que rare maintenant sont les séries de 24 ou euh, 22 ou 24 épisodes. La majorité ouais. des séries maintenant sont 10, 8 ou maximum 30. 13, peut-être 16 épisodes. Mais quand tu tapes une saison de 22, il n'y en a pratiquement plus des shows comme ça. Donc, c'est rare. Donc, tu as tellement de possibilités de variété. Quand je vois des gens qui paniquent pour une affaire, c'est comme, wow! T'sais, excusez l'anglicisme et le, 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 le dicton, mais get a life. Ayez une vie à l'extérieur de ça, ça n'a pas de sens. Sortez dehors, il y a un soleil. Il y a d'autres individus, il y a des gens, oui, OK, on est en pandémie, mais c'est pas grave. Là. Mettez un masque, allez voir ces gens-là, puis allez leur parler. Il y a des choses incroyables autour de vous. C'est pas vrai que si Melissa McBride fait pas partie de Carol et Daryl, c'est la fin du monde. Puis c'est pas vrai non. que ça mérite d'insulter des gens pour ça. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est toxique. Ça, c'est avoir des sérieux problèmes parce que ton univers, il est trop restreint. Il est trop restreint. Tu, tu, okay. tu vis juste pour ça, puis Qu'est-ce qui va se passer quand ça va être la fin? Mais va... ça aussi, c'est le...
0: Vas-y, vas-y, continue.
1: Ben, J'allais prendre comme exemple Supernatural. Je connais des gens, moi, qui tripaient Supernatural. Oui. Puis c'est revenu des fans de Supernatural. Puis là, la série finit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tu ailleurs? Non, ils réécoutent Supernatural en boucle. Puis là, c'est comme ça finit plus. C'est comme on ben dirait non. que leur vie est bouclée sur 15 ans de show, puis ça arrête là. Ça n'a pas de sens.
0: Ah oui, non, non. Mais ça, c'est... Tu sais, c'est le, le pouvoir des médias sociaux. Les, à un moment donné, les médias sociaux vont falloir arrêter de leur donner de, de, un, un genre de pouvoir d'écoute de, de, de même. Il y a une grosse partie, c'est des personnes qui propagent des idées, des. des. Euh, de la haine, de la, des niaiseries. Normalement, tu c'est le gars dans une convention qui chiolait dans son coin. Mais là, c'est parce qu'il rencontre tous les autres gars qui chiolaient dans mmh. les conventions dans son coin. Puis là, ils font comme une vague avec ça puis ils, ils partent avec ça. Tu sais, j'ai deux petites nouvelles à côté que je trouve que ça, ça ressemble un peu. Tu sais, il y a eu le Chris Bratt, dernièrement, il, euh, le cancel, le fameux cancel sculpture qui est tombé sur son dos parce que probablement que ça, il fait partie d'une église qui probablement est anti LGBTQ. Oh. Mais en fin de compte, il s'est fait descendre, il s'est fait défendre par Robert, Robert Dewey Jr. par James Gunn. Puis tout, il a dit, voyons on dit, y a t quelqu'un qui sait dans quelle église qui est il dit, moi, je le sais, ça n'a pas rapport à votre ouais. histoire. Puis il dit, voyons, c'est quoi cette passe-là? Puis c'est pareil, je vais donner l'autre idée c'est le, le, hey, le Johnny Depp et son, son ex, hein, Amber Hart. qui ah, ont est une le show de,
1: actuel. C'est le show.
0: Hey, ça, c'est <rire> rien que les Américains mettent une caméra dans un, un, dans un procès puis ah, on fait un show de télévision avec ça. Il hey, y a du monde mais, qui fait
1: de l'argent puis ce n'est pas Johnny Depp et ce n'est pas Amber Hart. Ça, Non,
0: C'est sûr. Il <rire> y a quelqu'un qui va perdre les deux ou on perd de l'argent dans cette histoire-là, mais il y a quelqu'un qui va faire bien des <rire> sous avec leur face. Puis là, depuis... Depuis un certain temps, dit Johnny Depp, justement, il se faisait ramasser dans les médias puis il se faisait ramasser par les compagnies qui équivalent. Puis là, c'est drôle, avec le dernier procès, là, ça vire d'abord parce qu'il voit que, ouais, wow, il est peut-être tout croche sur bien des affaires, mais peut-être que l'autre aussi est tout croche. je dis Puis là, a... là c'est parti avec une, 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 une publication online, une, pas une publication, une, une pétition online de 2 500 000 personnes qui disent, hey elle, elle est tout croche. Elle, faut l'annuler. Il faut qu'elle ne participe pas à Aquaman 2. Ouais.
1: Mais là, c'est trop tard il dit, parce qu'il est tourné.
0: C'est ça, ça qu'il a dit. Il a tourné, puis là, il, 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 se, il se conforte, puis il dit, ben, ben peut-être là, dans 10 minutes dans le film, non, ça a bien l'air qu'elle n'a pas un personnage principal il faut là <rire> Donc, mais c'est comme, tu fais, ben voyons! Il dit, pourquoi que cette personne-là a fait quelque chose dans, dans son couple? Puis, pour ça, tu ne veux plus qu'elle travaille le reste de sa vie. Oui.
1: Non, non, non. Moi, je te dirais à l'époque... Hey, ouais, je te dirais qu'à l'époque de cette, cette histoire-là, d'Amber Hart et puis de Johnny Depp, moi, j'avais critiqué le fait, justement, que Johnny Depp était le seul là-dedans qui se faisait ramasser. Parce que ben oui. tout le monde le sait depuis le début. Amber Hart a autant de problèmes que Johnny Depp. Les deux, tant qu'à moi, il n'y en a pas un qui est blanc et l'autre est noir. Les deux sont noirs, carrément. là. Okay? Les deux ont des sérieux problèmes. Et on est dans ce mouvement du « Me Too », ou est-ce que c'est l'homme qui doit nécessairement être le salaud, si vous me pardonnez l'expression, puis la femme qui est la, 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 la victime? Mais c'est pas tout le temps comme ça, puis ce pas tout le temps aussi facile que ça. Et moi, je trouvais que c un, c je trouvais pas ça correct que Johnny Depp soit pénalisé, pénalisé pardon, mais que Amber Hart, elle, elle n'aille rien, elle n'aille aucun effet euh, néfaste là-dessus. Pourquoi? Ben, on ne touchera pas une femme à cause du mouvement MeToo. Quand est-ce qu'il arrive le mouvement MeToo pour les hommes? Puis je le sais, euh, là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Christophe, là, euh, il, y en a, il y en a des hommes là, qui ont fait des saloperies. » Vous avez raison. Puis les salauds, oui. savez-vous quoi? Ils sont en cours présentement ou ils sont en prison euh, ou ils perdent leur job. Ça, ça là-dessus, je ne prendrai jamais la défense de quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais la seule, le point que je disais, c'était c'est pas nécessairement la faute à Johnny Depp à 100 Parce que Johnny Depp a fait des saloperies, oui. Mais Amber Hart avait fait des saloperies aussi. Et tant qu'à moi, c'est pas normal qu'un gars soit pénalisé et que la femme ne le soit pas. Et ça revient toujours à ces mêmes moules-là. T'as as, as une espèce d'ambiance toxique qui fait que ben là, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui paraît mal, bien là, on saute dessus, puis là, c'est bang, bang, bang les réseaux sociaux.
0: C'est le goudron et des plumes.
1: Exactement. Est, on
0: est rendu au Fair West, t'attends pas le procès. Le procès, regarde, on peut lui donner tous les défauts qu'il y a présentement le procès à cause qu'il est médiatisé, comme ça n'a aucun bon sens, c'est un show de TV, là. Hum mais le procès à Lélia, mais là Johnny Depp ça fait des euh, ça fait longtemps qu'il fait ramasser puis de même là tu te dis excuse la présomption d'innocence attends qu'il monte sa scène puis il va par exemple, il va au procès puis il, il va se défendre puis on va voir c'est qui c'est peut-être lui effectivement c'est peut-être l'autre c'est peut-être un protage des deux mais c'est comme arrêter de faire le goudon et les plumes avec les médias sociaux moi c'est ça que je vous reproche là-dessus autant Là, que le monde, il, faut, il voit, ah, c'est tout croche, c'est tout croche, on va t'approcher sur elle. Mais là, que là, là tu, avant, tu disais, ah, non, non, c'est de sa faute à cause du MeToo, comme tu dis, un peu de la même. Puis là, c'est les goudrons et les plumes sur les médias sociaux. Hey, ils vont, ils vont se battre en cours, ça va se régler. Puis, regarde, il, le juge va décider, c'est pas à ouais. toi de faire ta
1: justice avec les goudrons et les plumes à cause des médias sociaux. Megan, ben, je vais te parler de Chris, Chris Hardwick. Chris Hardwick est un bel exemple de ça. Chris Hardwick, si vous ne le connaissez pas, puis on reste dans l'univers de Walking Dead, le gars anime un show qui s'appelle Talking Dead qui est un show que j'adore. Euh, mm -hmm. Ça se passe toujours après les épisodes de Walking Dead. Puis ce qu'ils font, bien, euh, il va parler avec les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs. Puis des fois, il y même Un genre du... de
0: making of après. Oui,
1: ouais, exactement. Puis il y même du monde là-dedans. C'est un show de variété. Là. Il y même du monde qui ne font même pas partie de la série. Puis là, il leur demande d'analyser l'épisode qu'ils viennent d'écouter, puis d'en parler un petit peu. Puis je trouve ça le fun, parce que des fois, tu vois des choses que euh, tu pensais pas que tu n'as pas vu pendant que tu écoutais le show et que tu te dis Ah, mais non, finalement, c'est intéressant. » À un moment donné, je me rappellerai je pense que c'était juste avant la pandémie, euh, tu as son ancienne blonde, Chloé Dijkstra qui l'accuse de l'avoir séquestrée, de l'avoir renfermée au niveau émotif et sexuel, qui avait eu des abus, puis tout elle quitte. Et Chris Hardwick avait dit euh, « Je ne sais pas c'est quoi son problème, mais non, je n'ai jamais fait de gestes comme ça. » Et son show avait été cancellé. Il y avait, avait des présentations dans des, dans des événements comme E!Con et tout ça. Il s'était retiré lui-même. Puis il a dit, euh, AMC va porter des... Euh, des euh, ben, va, va faire une enquête sur le sujet pour voir si effectivement si c'est vrai ou pas vrai. Et la, une ancienne amie euh, ou une ancienne petite amie euh, à Hardwick et son, à, son épouse sont avancés. et ont dit, mais Chris n'a jamais rien fait du genre, là c'est une des personnes les plus pacifiques qu'il n'y a pas. Puis tu sais, tu es capable de le voir quand même à un certain moment donné. T'sais, Chris Hardwick, c'est un passionné. là Je l'ai vu dans des podcasts, je l'ai écouté dans, avec des entrevues, des choses. c'est un gars qui se défonce à bloc, il adore son, son univers et tout ça. Puis c'est un homme que, tu tu le vois aller, puis il y a tellement d'amour dans ce qu'il dit. Puis c'est autant des gens, des fois, qui vont aider euh, des gens qui apprécient des gens, des, des choses comme ça. Moi, j'ai vu des entrevues de personnes avec qui ils sont entretenus pendant des conventions, tout ça. Alors, à quel point il est ouvert avec ces gens, avec quel point il, il parle avec des, avec des gens, avec des hommes, avec des femmes. Et il n'y avait jamais eu de problème nulle part. Alors moi, quand je vois cette poursuite-là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Et Chris Hardwick a tout perdu pendant presque un an. Pendant presque un an, il n'a pas été capable de faire de Talking Dead. Il n'a pas été capable de faire des présentations. Il a été obligé d'arrêter ses podcasts parce qu'il recevait des, des messages haineux sur Internet. Mm -hmm. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Jusqu'à ce que l'enquête démontre que c'était totalement faux et que c'était juste Mme Chloé Darkstraw elle, elle était jalouse parce que là, M. Hardwick avait trouvé le, le bonheur parfait avec sa nouvelle femme pis là elle voulait juste scraper la job. Puis même encore aujourd'hui, elle continue à dire qu'il l'a puis tout ça. Mais ça a été prouvé que ça a été faux. Et Hardwick a repris ses affaires, il a repris ses conventions, il continue. Mais les réseaux sociaux se sont-ils excusés? Non. non. C'est tombé à l'eau, on a arrêté d'en parler, ça a disparu. Mais Hardwick, pendant un an, il a perdu sa carrière, il a perdu tout, puis il a perdu son nom également pour quelque chose qui n'était pas vrai. Et c'est pour montrer qu'à quel point, des fois, bien... C'est trop toxique cette histoire-là de réseaux sociaux où est-ce qu'on tombe dans un show puis il arrive de quoi puis automatiquement tu vas pointer du doigt à quelqu'un sans même savoir le fond de l'histoire il est coupable c'est un moins que rien puis là il les insulte tombent. et ce dommage là est incroyable parce que tu peux détruire la carrière d'un individu tu peux créer tu peux détruire le nom d'un individu tu peux tout anéantir de cette personne là puis cette personne là va se retrouver pour absolument aucune raison éloignée de tout, puis elle va tout perdre. Et ça, je trouve ça triste. Euh, je trouve ça triste parce que, euh, tu sais, je trouve que maintenant, on vit dans une société où tout est 300 fois plus grave que ce que ça l'est en réalité. Tu un autre exemple, on va prendre Bill ouais. Murray. Bill Murray a fait une blague sur un plateau de tournage. Il a fait un geste qui était inapproprié. Il l'a dit lui-même. Je l'aurais fait il y a dix ans, ça aurait été drôle parce que moi, je trouvais ça drôle puis tout le monde trouvait ça drôle. Puis là, je suis arrivé dans une génération où là, ça ne l'est plus. Sauf que là, bien, il faut que j'apprenne de cette erreur-là parce que j'ai fait un geste qui était déplacé. Je m'en excuse. Là, justement, ils sont en train de régler ça pour essayer de continuer la production du film. Mais tu sais... Tu connais Bill Murray, tu sais tout ce qu'il fait Bill Murray dans sa vie. C'est le gars qui peut se ramasser dans le mariage d'une personne sans aucun avertissement puis il va servir des verres à tout le monde. Il va devenir le barman. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de Bill Murray, mais c'est totalement délirant. Là. Ce gars-là est totalement délirant. Il ne vit que pour ses fans. Il se sacrifie pour ses fans. Là, il a commis une erreur. C'est le pire salaud de la planète. C'est comme « Wow, calmez vos nerfs! » Il a une carrière de quoi? 40 ans derrière lui? « S'il vous plaît, come on! » Et j'en reviens avec Norman Reedus, Ou est-ce que là, on arrive avec Melissa McBride, puis automatiquement, c'est de la faute à Reedus, parce que Reedus avait un show de moto l'année passée en Europe, puis là, il voulait retourner là-bas, puis il voulait faire le show là-bas, puis c'est de sa faute si Melissa McBride n'en revient pas. « Hey, get a life! »« S'il vous plaît, messieurs, dames! » Ayez une vie quelque part ailleurs de vos shows de télé, puis sortez des réseaux sociaux un petit peu, puis commencez à aller respirer le bon air dehors, puis rencontrer du monde, puis voir que les gens, ce c'est pas tous des salauds. Il y a des bonnes personnes, puis des erreurs. On est tous des êtres humains. Là. Tout le monde en commet des erreurs à droite et à gauche. Là.
0: Non, oui, regarde. Pis, pis je te dirais que c'est aussi alimenté par le fait des, des, des fameux phénomènes des fake news, non. qui est épouvantable okay. présentement que justement tu sais, c'est encore avec l'histoire comme Chris Pratt ou encore comme tu viens de dire que tu sais, c'est c'est une nouvelle là, qui sort puis là tu dis ah, ah Bill Murray il a fait quelque chose de croche ah ok ah il a dû faire ça il a dû te faire hey c'est pas bien puis la fin fait... hey c'est quoi les... tu sais même pas ce attendez c'est ça tu sais rien puis là t'inventes et tu fais un, une montagne avec quelque chose que tu sais pas, puis tu t'inventes autour de ça, puis tu fabules, puis regarde, là, c'est délire collectif. Mmh. » Assez
1: on est rendu là. on est rendu oui, là. Est puis je, je trouve ça dangereux. Tu regardes sais, tout ce qui s'est passé. Tu regardes tout ce qui s'est passé, euh, passé pendant la COVID. Tu regardes tout ce qui se passe présentement avec euh, l'Union soviétique. Tu regardes tout ce qui se passe eh avec oui. la Chine. Tu regardes. C'est tu sais, incroyable. Euh, c'est aberrant de voir ça. Et tu sais, je, je faisais souvent des jokes de dire, euh, le gars qui a starté tout ça, d'une certaine façon, c'est Donald Trump. Parce qu'avant qu'il arrive à la présidence... C'était moins évident, il me semble. Puis à partir ouais. du moment qu'il a fait sa dérape, puis qu'il a failli... tu sais qu'il a, a fait ses poursuites, puis qu'il a, a fait croire aux gens qu'il y avait eu euh, des fausses élections, puis que les élections avaient été trafiquées aux États-Unis, puis tout ça, il a réussi à partir quelque chose qui fait en sorte que maintenant, c'est comme plus arrêtable. C'est un, un rouleau compresseur qu'on qu voit partout. Puis là, c'est comme... Tout ce
0: qu'on voit à la télévision, dans les médias traditionnels, les journalistes oui. sur le terrain, non, c'est tout faux. C'est impossible que ça, c'est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est marqué sur Internet. Ben oui, c'est ben oui, mais c'est ton voisin qui le fait dans le fond de sa cave, qui invente des affaires. C'est pas grave, c'est lui qui a raison.
1: Moi, ça me fait fréquer parce que je trouve ça inquiétant aujourd'hui de voir à quel point il y a des gens qui n'ont pas de vie, qui ne vivent que pour certaines choses. Et là, soudainement, quand ça dérape, ben les réseaux sociaux sont là pour soutenir ça. Puis les gens barquent là-dedans. Et moi, je trouve ça... C'est vraiment une arbre à deux tranchants, hein, en passant. Là, parce qu'un jour, oui. ça va se retourner contre ces gens-là. Puis euh, là, ils vont comprendre, malheureusement trop tard, à quel point des réseaux sociaux, ça peut faire vraiment mal. Aïe, ah, hey, Parce on que... que C'est oui, là. Ouais?
0: Ben, c'en est
1: un, <rire> C'est ce que j'allais dire. On vient encore de déraper comme d'habitude. Euh, on s'arrête le temps de nos nouvelles et puis on vous revient après avec trois belles chroniques et on finit l'émission avec notre table ronde et les nouvelles express. Et pour commencer ce segment de nouvelles, ben, il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas starté ça comme ça. On va parler d'un décès. Euh, David M. Jones nous a euh, quitté le 8 avril dernier à l'âge de 74 ans des suites de complications liées euh, au cancer qui est David M. Jones? bien, Écoutez, euh, en février, on a, on a perdu Douglas Tr Trumbull, qui était un des plus grands réalisateurs d'effets spéciaux de l'histoire du cinéma. Ben, M. Jones était pas loin de, de là également. Lui qui avait débuté sa carrière euh, en 1977 ou plutôt en 76 euh, sur la conception des effets optiques puis la création des maquettes pour le film Star Wars de George Lucas. Après ça, il avait été consultant sur euh, Close Encounter of the Third Kind de Stephen Spielberg. D'ailleurs, il avait travaillé à côté de Douglas Trumbull. Puis après ça, bien, on l'a vu sur la série télé de Battlestar Galactica en 79. Il s'était également occupé des effets spéciaux de Buck Rogers dans la même année. Euh, il était responsable et, et chef euh, des effets visuels pour Alien 3. Il avait travaillé sur Starship Troopers. Il avait travaillé aussi sur Batman Returns de Tim Burton. Puis il avait travaillé sur le film euh, c The Hunt for Red October et également Air Force One. Euh, en 1996, on lui avait donné une citation euh, au Primetime Emmy Award pour son travail sur la série de science-fiction qui avait été faite par Fox Space euh, Above and Beyond, donc qui avait été euh, tout à fait sublime comme série télé, et il avait été également responsable des euh, effets spéciaux de la série Tales from the Crypt de 1989 à 1995, donc un grand des effets spéciaux qui nous quitte euh, à l'âge de 74 ans.
0: Hey, je vais te rajouter deux morts rapides, euh, deux personnes qui sont dans le même domaine, Neil Adams, il est mort à l'âge de 80 ans, puis George Perez qui oui. est mort, lui, à 67 ans, je pense, d'un cancer du pancréas. pancréas, ou oui, exactement. Oui, c'est ça. Lui, lui
1: Perez, euh, ça faisait un petit bout de temps qu'on le savait, on, on nous avait annoncé qu'il était malade, puis que c'était terminal. Euh, Neil Adams, ça, c'est ma surprise, ça.
0: Ouais, c'est ça. Donc, c'est des personnes qui sont dans, impliquées dans DC et Marvel dans l'illustration, surtout des comic books. Euh, Neil Adams, entre autres, on il doit le personnage de Razor's Ghoul. Euh, ainsi que aussi il y a été co auteurs de Green Lantern, John Stewart. Donc, euh, c'est des... Je dirais, pour les fans de comic books, c'est des grosses pertes qui viennent d'arriver. Donc, ouais. euh, c'est ça. Euh, hey. Euh, Disney a encore un petit peu de misère avec des euh, films de Marvel en Chine. Ah, ouais. Je sais pas si tu as vu ça passer.
1: Mais, en fait, de contre, toute façon, euh, euh, Disney, présentement, là, ça ne va pas bien pour eux autres. Là. Ils ont bien ouais. de la misère tout court.
0: <rire> C'est possible. Si veux, on on s'en parlera tantôt. Ben, euh, C'est parce que tu as l'affaire oui.
1: avec le, 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 le sénateur de ah, le, Floride. Ouais, le ah oui. euh, puis t'as aussi euh, cette histoire là, que, bon, mon Dieu, c'est mon épouse qui m'a raconté ça, qu'elle a vu ça dans, 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 dans... à la radio, ils en ont parlé, puis j'ai été voir les affaires puis j'ai dit ça, n'a pas de bon sens. Là. Les gens qui travaillent pour les, les parcs d'attractions, qui disent qu'ils sont sous-payés, puis ils sont maltraités, puis c'est comme, voyons, si vous n'êtes pas content, allez travailler ailleurs, s'il vous plaît, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, c'est travailler dans un parc d'attractions, c'est pas comme si t'as une job euh, ou est-ce que tu as une carrière, puis t'as as, as dû suivre comme... 20 ans d'études pour pouvoir faire ton job comme un médecin ou, euh, ou un avocat. Là. Fait que tu sais, c'est comme n'importe quoi. Mais ils ont bien de la mesure ouais, si ben ça,
0: ça, ça. Ça, va avec... Le, moi, je te dirais ça va avec, les. justement, de toutes les affaires que la Floride est en train de ramasser Disney. Là, donc, euh, Donc, euh, le film, en fin de compte, c'est Spider-Man No Way Home. Euh, ben, la Chine a dit « On le passe pas chez nous parce que tu as une belle scène patriotique avec, pendant 20 minutes, avec la statue de la liberté. » Puis on ne peut pas montrer la statue de la liberté en Chine, c'est méchant. Donc, euh, ils ont dit enlève-moi enlève -moi ça, puis à ce moment-là, on va pouvoir passer. Ben oui, mais ben pour oui, mais ceux parce qui que ont déjà vu le film. C'est la fin
1: du film. T'as plus de fin de film.
0: <rire> T'as plus de fin de film. Là, ils ont dit à un moment donné, ils ont fait même. Ben, regarde, il y a des petites pauses patriotiques. Euh, c'est sûr que Spider-Man est très patriotique. Le genre que Spider-Man fait sa petite pause, Spider-Man, sur le dessus de la statue, bisophane la main. Euh, à la limite, enlevez ça, puis on va être peut-être bon pour s'arranger avec toi. Pour mon ami, Disney au en Fatah-Garde dont oh, faire. <rire> c'est sûr. De toute
1: façon, on n'a pas besoin de vous autres. On a fait tellement d'argent que c'est pas nécessaire.
0: C'est ça, donc euh, regarde, euh, ça a que les Chinois n'auront pas le droit à Spider-Man No Way Home, mais tu mets dis une autre, le Multiverse of, of Madness aussi, il ne pas, passera pas à la censure en Chine. Je pense que ça, c'est pour plus des, par des affaires LGBTQ ou des affaires de même. donc il euh, y a quelque chose par rapport à ça. Ils n'ont yeah. pas fini, ils n'ont pas fini je pense que les Chinois, ils vont trouver ça long. Euh, ils verront pas d'MCU pendant un bout.
1: Ben, écoute, euh, soyons honnêtes, là, les, les Chinois, au niveau du cinéma, présentement, se sont bien positionnés. Euh, J'en regarde là, pendant la COVID. Là, si on regarde l'année 2020, c'est eux autres qui étaient dans le top. Avant que Spider-Man arrive, c'était eux autres qui dominaient totalement le box-office. Si je me trompe mm -hmm. pas, je pense qu'ils avaient trois des, des, euh, des huit premiers films au box-office. Euh, et puis, finalement, c'est Spider-Man qui est allé tout ramasser. Mais les Chinois, ils n'ont pas besoin des Américains pour vivre au niveau du cinéma. Ils produisent autant qu'Hollywood. Que...
0: Oh oui, c'est sûr. Là. Mais, tu sais, pendant longtemps, depuis, je te dirais, l'époque Transformers, où justement, ils faisaient tant, justement, autant d'argent en Chine qu'aux ouais. États-Unis. Ils faisaient « Wow, c'était une manne! » Puis là, ça, de plus en plus, tu vois que Hollywood fait « Regarde, là, vous êtes de plus en ramper. On ne commencera pas à patenter nos... Puis, non, euh, puis de toute,
1: toute de toute façon, les revenus en Europe sont aussi forts maintenant parce qu'il y a ouais. d'autres pays qui ont commencé à enclencher un petit peu plus. Donc, tu sais, je te dirais, y a, la COVID a amené de quoi Hollywood? Et je pense, j'espère qu'il y a des gens qui ont été attentifs. baissez vos budgets. Ça ne sert ouais. à rien de faire des films de 200-300 millions. Laissez ça dans les postes de streaming que les autres ont la clientèle acquise pour ça. Là. Euh, mmh. Mais vous, concentrez-vous donc sur du bon produit à petit budget. Mm -hmm. T'as pas, pas besoin d'un film de 200 ou 300 millions pour faire en sorte qu'il y ait du monde dans la salle de cinéma. Euh, on l'a déjà vu, là, tu peux avoir des films qui coûtent pas très cher. Pis, euh, regarde, prends euh, A Quiet Place, c'est un bel exemple. Il y a, y, a, y a Jordan Peele qui euh, a fait euh, des films pas très chers. Euh, quand je dis pas très cher c'est vraiment pas très cher. On pense à Us puis on pense à Get Out. Euh, t'sais, regarde, pour donner une, une idée, là, Get Out, ça l'a coûté... 4,5 millions à faire puis il est allé chercher 255 millions au box-office. Euh, Os, bien, ça a coûté à peu près la même affaire. C'est 20 millions puis ils ont été chercher encore là un 255. C'est des films qui sont extrêmement lucratifs. T'as pas besoin d'avoir un gros ben un montant d'argent puis pouf, tu vas y chercher un box-office incroyable de ces films-là. Donc, je comprends que tu as des, box of films, des, des gros films là, comme justement Spider-Man, Doctor Strange et choses de même. Tu sais que tu vas chercher ton milliard. Tu peux investir de l'argent là-dessus, mais d'autres productions là, dont je vais vous parler dans quelques instants, comme Fast and Furious numéro 10, que justement le réalisateur Justin Lin vient de frapper à, elle va nous fermer à la porte d'en face à Vince autres parce que là, ils viennent de se pommier tous les deux, puis d'aplomb. Euh, pourquoi? Mais parce que. Euh, le prix du gaz. Tu dis toi non, ben 300 millions de dollars <rire> qu'on est rendu en budget pour le premier film. L'histoire là, hey! là-dedans c'est que je ne sais pas si c'est juste 300 millions pour faire Fast and Furious 10 et 11 ou si c'est juste Fast and Furious 10 puis que le 11 va avoir également une, une, un, un inventaire monétaire comme ça. Mais ben, c'est parce que ça.
0: 300 millions. Ça,
1: écoute, c'est un film de poursuite de voiture. Calmez vos nerfs. Justice Lynn a sacré la, il a sacré le camp euh, parce que justement, Vin Diesel est arrivé avec plein de changements au niveau du scénario, et Vin Diesel a un gros contrôle sur le plateau de tournage des euh, Fast and Furious, un point yep. tel qu'il a un droit de veto sur le scénario, puis il a le droit d'amener ses idées. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Et là, Justin Lynn a dit ben moi, je n'ai pas l'intention de changer les, le, sc le scénario, puis je n'ai pas l'intention d'apporter des changements là où on est rendu. Le tournage vient de commencer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont embauché un nouveau scénariste pour écrire les changements apportés. Fait que Justice Lynn a dit Je sac mon camp. Alors, il est parti alors qu'on avait commencé le, la production du film. Et euh, bien sûr, on dit que c'est des différents créatifs, mais il y avait de grosses tensions sur le plateau de tournage, justement, Justice Lynn et Vin Diesel, ce qui fait que Justice Lynn est parti. Ça fait juste soutenir ce que Le Rock nous disait, là, que Vin Diesel avait une tête un, peut-être un petit peu trop large là, présentement sur le plateau de tournage. Ben, oui. ben c'est ça. Alors, c'est quand même un gros départ parce que Justice Lynn est quand même. Il a fait Fast and Furious 3. 4, 5, 6 et 9. Donc, pensez-y, là, c'est la moitié des films de la saga que c'est lui qui les a mis en scène. Euh, puis, il y en a produit d'autres à travers ça. Donc, tu sais, il va rester à titre de producteur, mais c'est sûr et certain que ça, c'est un gros coup. Et euh, là, ben, il a fallu se tourner rapidement parce que... Euh, je lisais un article d'une autre compagnie qui était Paramount, euh, un des directeurs généraux de Paramount qui disait, écoutez, quand que vous avez une production qui arrête comme ça, puis qui perd son réalisateur alors que la production est déjà commencée, là, vous calculez entre 600 000 dollars et 1 million de dollars de pertes par jour. Ben oui. Alors, il a fallu qu'on d'abord rapidement, puis c'est qui qu'on est allé chercher? Bien, on est allé chercher le réalisateur français, Louis euh, Leterrier, qui nous avait donné les deux Transporters, qui nous avait donné « The Incredible Hulk euh, », c'est lui qui va prendre la relève. Donc, euh, il va réaliser le dixième chapitre et probablement le onzième chapitre, parce qu'on le sait maintenant, euh, « Fast and Furious 10 », ça va être séparé en deux films. Donc, mm -hmm. le premier film sort le 24 mai 2023 et ça va mettre en vedette, bien sûr, Vin Diesel, Jason Momoa, on a Brie Larson, Charlie's Taron, on a Michel Rodriguez, Tyrese Gibson, euh, Ludacris, euh, qui va être là aussi, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, euh, Song Kang, et Daniela Melchior. Donc, euh, ouf! C'est une très mauvaise chose qui survient à un très mauvais moment pour euh, le film Fast and Furious. J'ai bien hâte de voir comment que ça va se poursuivre, cette euh, production-là.
0: Euh, je vais en faire un. Peu. Gal Galbo. Euh... Gal Gado. Gal Gado. Oui, Gado. Excuse, Gabo. J'ai mis un B où il est. Tout le monde fait L. la Gal, même Gadot. erreur,
1: moi le premier. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appris qui a dit c'est Gadot, pas Gabo. Puis j'ai dit oui, c'est vrai. Puis là maintenant, il faut que je fasse attention, il faut que je dise Gal Gado.
0: Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Peut-être en français, le B fit mieux dans ce contexte-là. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon. Euh. Elle va retourner à Netflix. En fait elle fait encore un autre projet avec Netflix. Donc, elle qui a été découverte dans, justement dans les Fast and Furious, Wonder Woman, et euh, qui là, en ce moment, est en train de plancher sur ce troisième de Wonder Woman. J'espère qu'ils vont faire un meilleur job que le deuxième. Et ainsi que Blanche-Neige et l'espèce de biopic sur Cléopâtre. Bien, Netflix a décidé de dire, « Hey, euh, on, va dans, on a un beau petit projet avec toi. » Donc, ça s'appelle Earth of Stone, donc « Cœur de pierre ». Puis en fin de compte, elle va jouer le personnage de Rachel Stone. Donc, <rire> je ne cherchais pas trop le, mot de jeu, le jeu de mots là. Ça va être, je vous dirais, un film un peu la James Bond, mais avec elle comme personnage principal. Donc, un James Bond féminin, donc un film d'espionnage. En plus de Gal Gadot, qui va être là, il va y avoir euh, Jamie Dorman, qu'on a vu dans 50 nuances de gris, euh, et Belfast. Puis en même temps, on va voir aussi pour la première fois en Amérique, une actrice de Bollywood qui s'appelle Alia ba Bat. qui on a vu dans ben, ceux qui connaissent plus les, les productions de, de Bollywood, Ben Gully Boy ou I. Donc, à ça, on va se joindre. La réalisation euh, Tom Hopper, qu'on a vu dans La Dame, ben, qui, a, qui a réalisé La Dame en Noir, L'Ange de la Mort, ainsi que Wall Rose. Le scénario va être écrit par Greg Rucupa, qu'on a eu dans Old Guard sur Netflix, justement, puis Alison Schroeder, qui a participé à La Reine des Neiges 2. Donc, il y a quand même des gros noms attachés à ça, ça avec une très bonne actrice. Je pense que Netflix a bien euh, espère faire autant que Red Notice, ouais. mais ben on s'entend que Red Notice il y avait quand même trois gros noms attachés ouais. au projet, donc là il y en a un très gros nom.
1: Mais tu peux avoir des gros euh, noms, puis ça marche ça pas. Tu être... euh, sais, t'as as oh. Underground Six, qui était avec Ryan Reynolds, puis il y avait une grosse badge d'acteurs dans ce film-là, ouais. de Michael Bay. C'était tellement mauvais au niveau réalisation. Michael Bay, qui encore une fois nous a montré à quel point c'était un très mauvais oh, réalisateur. Oh. Euh, ça a donné quoi? Ben, ça a donné qu'ils ont cancellé la suite. Parce que mais tu sais, ça... il y avait quand même investi près de 200 millions oui, sur ce film-là aussi. gros, gros investissement. <coughs> que... Mais
0: ça peut être très intéressant. Mais j'avoue je, je, que ça peut être euh, un... James Bond avec elle,
1: ça peut être vraiment ben, écoute, bien. Écoute, la bien seule chose de bon qu'il y avait dans No Time to Die, le dernier film de James Bond, c'était le personnage de Paloma. Je pense qu'elle s'appelait l'agent la, la, du CIA de, qui était interprété par Anna oui. de Harmas. C'était le plus beau moment du film, c'était Anna de Harmas. Alors, si on peut avoir une, une super <rire> héroïne à la, James, à la James Bond comme elle, moi, j'aurais fait un spin-off à James Bond à No Time to Die avec le personnage de, de Paloma, puis ça aurait été parfait pour moi, là, parce que moi, de Armand ça m'a fasciné dans ce film-là. C'est le seul moment, excusez, là, le seul moment jouissif que j'ai eu dans No Time to Die, parce que le reste du temps, j'ai dormi. Euh,
0: ah oui, c'était pas, non, pas très
1: bon. Ben, il y en a qui ont aimé ça. Moi, personnellement, je trouve oui, que c'est le point James Bond. Alors, euh, euh, on va aller avec un acteur qui s'appelle Bill, euh, mon Dieu, c'est Skarsgård, Monsieur Scarsgard est l'homme qui faisait, bien sûr, Pennywise dans les deux films de Hit qu'on a eus, là, Chapter 1, Chapter 2, en 2017 et en 2019. Donc, M. Scarsgard va relever un nouveau défi et pas n'importe lequel, puisqu'il va interpréter le nouveau Eric Draven dans la nouvelle version cinématographique du film The Crow. Euh, un remake qu'on essaie de monter depuis tellement d'années. Euh, on a vu passer des réalisateurs comme Stephen Norrington, euh, Xavier Gutiérrez ou Corinne Hardy. Euh, on a vu des acteurs comme Jason Momoa et Luke Evans qui ont passé là-dessus également. Alors là, bien, on se dit, c'est-tu la bonne cette fois-ci? Ben, il semble que oui, puisqu'on a un réalisateur, soit Rupert Sanders, celui qui a réalisé le film Ghost in a Shell. Et aussi, on a un scénariste qui est Zach berlin celui qui a travaillé avec, mon Dieu, c'était King, um, King Williams, je pense, là, le film avec Will Smith. Ouais. Et puis, euh, en plus, bien, on a mis un budget de 50 millions de dollars et le tournage débute le mois prochain à Prague et à Munich. Donc, euh, ce nouveau film qui est adapté du, euh, du comic book de James O'Barr qui avait été créé dans les années 90, met en vedette, bien sûr, le personnage David Draven qui, alors qu'il est avec sa fiancée, bien, les deux sont tués par un gang alors que euh, après que la voiture du couple soit tombée en panne, bien sûr, euh, Draven va être réanimé par un corbeau et il va euh, se venger de tous ceux qui ont pris la vie de celle qu'il aimait. Euh, bien sûr, il y a un temps limite pour le faire. Alors, The Crow, qu'on avait vu, bien sûr, en 1994 au cinéma, c'était le film d'Alex Proyas où, bien sûr, l'acteur Brandon Lee avait rendu l'âme. Eh bien, ça avait donné des suites euh, en 1997 avec « City of Angels », en 2000, avec Salvation. Et après ça, on avait eu The Crow, Wicked Prayer. Avant d'avoir, bien sûr, la série télé des années 90, là, qui était excellente, mais qui avait eu seulement une saison. On avait arrêté parce qu'on n'avait pas les budgets. Alors, on va avoir un nouveau film de The Crow. C'est confirmé. Le tournage débute le mois prochain. Et donc, ce sera M. Bill Skysgard qui fera le nouveau Eric driven
0: Hé, hey, regarde, j'enchaîne un peu sur ton, ton, euh, ta nouvelle. HBO Max serait en train de regarder pour faire une série sur l'univers de It. justement ouais, Pennywise. Sur Pennywise. Ça, c'est
1: Welcome to Derry, je pense.
0: Oui, c'est ça. Ça va s'appeler Welcome to Derry. En tout cas, on s'entend que c'est en développement. Donc, peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Mais ça regarde bien, je te dirais. Donc, Welcome to Derry serait euh, l'idée de faire une série ah, on peut dire d'époque, en guillemets, de 1961. Si tu prends la chronologie des deux derniers films qu'il y a eu, donc en fin de compte, si tu retournes 27 ans dans le passé, parce que Pennywise revient tout le temps autour 27 ans, ça donne à peu près 1961. Et ça serait comme comment Pennywise apparaît dans notre monde, vraiment. Ce qui va ça serait euh, Andy et Barbara euh, Muchiti Michi, qui vont retourner. Pour produire justement ce qui était dans le, le film, ils vont retenir produire cette série-là. Euh,
1: Andrés Mucchetti, c'est lui qui avait réalisé les deux films. C'est ça. C'est ça.
0: ouais c'est ça. Donc, lui, il va, il va venir pour la série, Il va, il va réaliser. Euh, L'écrivain de Wonder Woman, Jason Fuchs, va contribuer au, à toute l'écriture de la série. Et Andy Michetti, okay, qui a dirigé le premier film, va diriger le pilote et il va être aussi dans euh, la, la chambre des, des, des scripteurs, ouais. donc des, des écrivains, pour pouvoir un peu diriger toute l'équipe pour faire ça dans le bon sens.
1: En passant, Andy et Andres, c'est la même personne, c'est juste que Andy, c'est son petit nom nord-américain, alors qu'Andres, c'est ah son... <rire> son vrai nom. Ah ami. bon,
0: c'est ça la faute. Faible... On s'entend que Stephen King était il avait donné des hints de comment euh, it, ben, Pennywise est arrivé euh, dans notre univers, dans notre, notre planète. Mais bon, on verra bien ce qu'ils vont faire avec ça. Ça va peut-être plaire. Est-ce qu'ils vont faire encore une histoire avec des enfants investigateurs ben, en 1961? Est-ce qu'ils vont faire ça plus du côté adulte qui subissent avec les enfants qui disparaissent? On verra bien. Mais avec le look... Des deux premiers, euh, des deux films, des deux nouvelles moutures de films, j'avoue que ça peut être très intéressant.
1: Connais-tu Elisabeth Holmes?
0: Ça me dit quelque chose. Oui,
1: Elisabeth Holmes est la plus jeune femme promoteur à devenir millionnaire au monde. Oh, ouais. Et c'est la plus jeune femme à avoir toute perdu sa richesse aussi rapidement et s'être retrouvée <rire> en cours et risquer de passer en prison pour plusieurs années. Um, yeah. Si tu te rappelles, euh, Elizabeth Holmes est la femme qui avait euh, créé un, moi je pourrais dire, c est une machine qui était supposément capable d'analyser une simple goutte de sang puis d'émettre un diagnostic sur la maladie d'une personne. Puis hey. elle avait créé cette machine-là, puis euh, elle avait ramassé, en tout cas, elle avait été chercher des investisseurs, euh, elle s'était mise sur le marché des actions, et puis finalement, elle s'est... Elle a pris son prototype, puis elle a pris euh, le seul essai qui avait marché de son invention, euh, parce qu'en réalité, son invention n'était pas au point, puis on avait beaucoup de difficultés à le ben... faire. Mais ça avait marché une fois, puis elle a fait une présentation falsifiée avec ça. Ce qui fait qu'elle s'est ramassée des milliards et des milliards de dollars en fortune, Sauf qu'à un moment donné, les investisseurs se sont rendus compte qu'il avait été mené par le bout du nez et qu'elle avait menti sur toute la ligne. Et donc, là, elle est, elle est, elle, présentement, si je ne me trompe pas, elle est en cours ou, euh, elle, en tout cas, elle risque de faire de la prison, des choses comme ça. En tout cas, c'est une ben, situation... C'est C'est ça. Donc, c'est une situation qui est, Mais je ne sais pas si... tu sais, Parce que je ne connais pas trop l'histoire d'Elizabeth de Holmes parce que je n'ai pas vu encore la série de Disney Plus qui s'appelle The Dropout, qui met en vedette Amanda Seyfield. Mais... La clique là-dedans, je sais que le show, il est vraiment. tout le monde dit que c'est un show qui est super excellent. Euh, la game là-dedans, c'est que le réalisateur Adam McKay, qui lui avait fait le film Don't Look Up, bien là, il vient de confirmer que lui il va faire la même affaire, mais au cinéma. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que les droits du film cinématographique ont été achetés par Apple TV+, Plus, qui est un poste de streaming. Ouais. Euh, donc là, je ne sais pas comment ils vont faire pour ne pas avoir des problèmes avec Disney+, qui, eux, ont les droits, malgré que Disney+, c'est une mini-série, alors que, eux le font en film. Mais euh, on va ramener l'actrice Jennifer Lawrence qui va reprendre le personnage d'Elisabeth Holmes. Donc, comme quoi que c'est un personnage qui a vraiment frappé les États-Unis et puis que là, on va faire plein d'adaptations sur elle. Alors, euh, Mme Holmes aura une seconde adaptation en moins de deux ans sur son histoire incroyable. Donc, euh, le film, il n'y a pas de nom présentement qui est alloué à ça, mais on sait qu'on est en train de travailler sur la production et on laisse le temps à Mme Lawrence de savourer son petit rejeton euh, avant d'embarquer sur euh, cette production-là. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Euh, donc, vous avez, si vous voulez déjà avoir l'histoire puis ça vous tente pas l'attendre, Disney Plus présente la mini-série The Dropout. Donc, ça va être exactement la même affaire, sauf que vous allez la voir sur un film d'environ 2h, 2h15.
0: Amazon euh, aime beaucoup faire des, euh, des adaptations de jeux vidéo. Donc, mmh. entre autres, si on sait qu'ils travaillent Fallout et sur Mass Effect, j'espère tellement de Mass Effect, on verra bien ce qu'ils vont faire avec ça. Mais là, ils en rajoutent un autre, à leur une corde à leur arc qui ont fait un, une entente avec l'impression PlayStation pour faire God of War, la France, qui est une grosse, grosse franchise. Je pense qu'il y a sept opus dans cette série-là. Euh, on n'ira pas dans toute l'histoire des sept, mais grosso modo, il euh, y a un personnage qui, lui, euh, c'est un guerrier kratos, qui est un guerrier spartan qui décide de se venger contre Aras, le, le dieu de la guerre. Puis, ben, il réussit sa vengeance et donc devient lui-même le dieu de la guerre et tous les autres puces euh, le suivent dans son... Euh, où il est choqué après quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Puis... <rire> donc, euh, ce qui est intéressant est pour l'adaptation, c'est qu'ils sont allés chercher Mark Fergus et Hank Osby, qui sont les, les personnes qui ont adapté « The Expense no. ». Donc, c'est une, ex, une excellente adaptation euh, en série. Donc, Fergus et Osby, eux autres aussi, sont connus pour avoir co-écrit le script de « Children of Men » puis ainsi qu'à « Iron Man », ils ont aidé euh, là-dedans. Donc, tu vois qu'ils n'ont pas juste « des Expense » en arrière de leur cravate, ils ont d'autres choses. Et ça peut faire vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui... Me déçoit un peu <rire> là-dedans, c'est qu'ils ont mis le, le showrunner exécutif executive producer de Will of Time, M. Euh, Raffi Jodskins, qui est impliqué aussi là-dedans, malheureusement, parce que moi, le Will of Time, à moi qu'il change la deuxième saison, c'est une des pop très bonnes séries qu'on a vues dans la dernière année. Euh, Quoique Picard saison 2 vient de le dépasser haut la main. Mais
1: <rire> Et pourtant, tu vois, moi, je lis d'autres choses sur Internet. Je vois des bonnes critiques sur Picard.
0: Ah, oh, non, c'est mauvaise TV. C'est la mauvaise TV. Bon. Surtout, moi, ce que j'aime pas. Est-ce on va faire un petit aparté? Non, là. mais il faut regarde, ce ce que que On est
1: habitué de déraper à Fantastico. Ben, on, on dérapons.
0: Mais ce que j'aime pas dans Picard, ils ont utilisé ça, mais je l'aime pas en général. C'est vrai qu'il y a des affaires, des twists qui font de même. C'est du « lazy writer du, 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 ». L'écriture ah, est
1: paresseuse.
0: Elle est paresseuse. Dans le sens que j'ai un personnage. Je vais essayer de ne pas mettre de punch. Mais un personnage qui, ça, pendant X saison d'une série, est développé. Pendant des films. de fin fait la même. Puis là, tu fais une saison d'une autre série sur ce personnage-là principal. Et là, tu dis, hmm, « qu'est-ce que je vais faire comme plot en arrière de ça? Oh! » Je vais y inventer un drame qui s'est passé dans sa vie, qui va faire qu'il va agir pendant une saison de temps hors du caractère qui a été établi pendant tout ça, parce que là, il est traumatisé par l'événement qui s'est passé dans son enfance, qu'on n'a jamais entendu parler, qu'on n'a jamais eu aucune idée avant. Donc, tu inventes quelque chose qui change le personnage de manière profonde, et tu fais une, un, toute une saison là-dessus sur ce drama que la personne essaie de, de, de travailler avec et de vivre
1: avec. Donc, tu viens et de tu comprendre pourquoi que il ne savait pas utiliser ses briques. Parce ouais, que ça, dans ça. son traumatisme, il n'a jamais freiné. Voilà.
0: Ouais, mais ce pas lui qui freinait, <rire> mais bon, c'est une autre affaire. Là. Mais tu sais, c'est comme, je vois le faire, tu n'as pas assez d'histoire pour faire ça. Puis en plus, tu dis, on va centrer ça sur toute l'histoire, va être centré là-dessus. Tu te dis ben pourquoi tu t'es jamais donné la peine de, de, de regarder les autres saisons avant de dire, Ah non, j'ai pas besoin de tout ça, je suis capable d'inventer quelque chose sur le personnage.
1: Alors je voudrais m'excuser auprès des auditeurs d'avoir ouvert la porte à Sébastien pour Désolé,
0: mais là, Ah non, non. C'est euh... pas rien que de la mauvaise science-fiction, c'est de la mauvaise TV.
1: Euh, T'avais-tu fini ta nouvelle? Avant ouais, que je te je coupe. <rire> Il va bouder maintenant. Ben, regarde, on va finir les nouvelles avec deux news. Euh, D'abord, euh, on va parler de la réalisatrice Catherine Bigelow, qui, se euh, ben, ça faisait quand même une, presque cinq ans qu'elle avait disparu du marché. Je pense son dernier film, c'était « Détroit euh, ». Bien, elle revient pour Netflix et elle va faire un film qui va s'intituler « Aurora euh, ». Donc, ça va suivre euh, les aventures d'une femme, une mère de famille qui doit protéger sa et son frère euh, dans un moment où la terre est frappée par une tempête solaire et que euh, pratiquement la majorité des, euh, de, de, de l'électricité ou des affaires électriques qu'on connaît ben, ne fonctionne plus euh, c'est toujours la ça va
0: arriver <coughs> ça va arriver bientôt
1: oh, ben, pas bientôt on se calme mais il y a toujours un risque qu'un jour ça arrive effectivement donc euh,
0: oui, on, on rentre dans une je peux dire bientôt parce qu'on rentre dans une période de, de tempête de vent solaire très forte dans les prochaines années là, okay. donc, ça on risque d'avoir peut-être pas un, un scénario de catastrophe de même, mais on peut s'attendre que l'Internet va moins rouler. Ben, c'est peut-être ben, les, peut les, être... les, les médias sociaux, ça va peut-être aider.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, <rire> pis, bon, elle va arriver à Silicon Valley où elle, ce que là, elle va rencontrer un homme qui a bâti ou qui s'est fait bâtir dans, un, dans le désert un bunker qui justement protège. Euh, ou est protégée par, justement, les tempêtes solaires. Donc, euh, elle va chercher à amener son enfant et son frère dans cet emplacement-là et de les protéger à n'importe quel coût. C'est le scénariste David Cope qui nous avait donné les scénarios de Jurassic Park et de Spider-Man qui s'occupe de la scénarisation. Et on parle d'un budget ici qui tournera autour du 100 millions de dollars. Et finalement, Michael Keaton qui va non seulement interpr interpréter le personnage principal, mais également être le réalisateur du film « *Nox Goes Away ». Donc, c'est basé sur un roman de Grégory Poirier. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui euh, est diagnostiqué avec une forme très virulente de démence, et euh, il cherche, avant de perdre toute sa tête, à sauver la vie de son euh, enfant qui est rendu adulte. Donc. Euh... Bien hâte de voir comment on va gérer ce dossier-là. Le tournage commence à la fin du mois d'août à Los Angeles et c'est Michael Sugar et Ashley Zalta qui vont s'occuper de la production. Si je ne me trompe pas, je pense que ce sera les débuts de M. Keaton derrière la caméra en tant que réalisateur. Bien hâte de voir le résultat final. On s'arrête pour nos chroniques et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles Express et... Ce que Sébastien a eu le courage de mettre euh, sur notre Twitter alors que lui continue à bougonner de son bord.
0: dans la bande dessinée d'Astérix, on entend souvent parler que les Gaulois n'ont peur que d'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. <rire> puis on a exploité ça beaucoup ça dans les films. Donc euh, dans les films dans de les dernières années, Greenland, Deep Impact, Armageddon, ce que soit des météorites, des, euh, ou encore des comètes etc., qui nous tombent sur la tête puis qui déclenchent euh, des méga catastrophes. Puis on sait de plus en plus que les dinosaures ont été éliminés par un quelque chose qui est, qui est entré en, con, en collision avec la Terre. Donc, François a décidé de nous parler de ça. On commencera pas par les, euh, les dinosaures tout de suite, mettons. On va commencer tout petit, puis au fil des chroniques, on va grossir les objets qui vont nous tomber sur la tête. Donc, euh, bonjour François. Ben oui, bonjour Sébastien.
2: <rire> en effet, on va parler de ça, de tout ce qui pourrait nous tomber sur la tête, euh, parce que c'est comme les Gaulois disaient, le, ils ont peur du ciel qui leur tombe sur la tête, ben, il y a toutes sortes de débris euh, qui se promènent dans l'univers. Puis ces débris-là, des fois, ben ils nous tombent dessus. Fait que, et j'ai vu le film, le film Greenland euh, dont tu parlais, et euh, c'est ce qui me donnait un peu l'idée de la chronique, tu dans le fond, de dire ben jusqu'où c'est réaliste, puis qu'est-ce qui pourrait nous tomber sur la tête, venu de l'espace. Puis c'est quoi les chances que ces choses-là nous tombent sur la tête, tu sais. Fait que on va partir, comme tu disais, on va partir petit, puis euh, au fil des chroniques, on va faire ça en trois chroniques, puis on va grossir d'une chronique à l'autre. Fait qu'on va voir des petits objets qui peuvent nous tomber sur la tête jusqu'à des plus gros. Parfait. Fait qu'on qu va y aller avec ça, là, avec les les tout petits objets. Fait que les plus petits, c'est des grains de poussière. <rire> fait qu'on commence vraiment petit, tu sais. Pas trop épurant. Pas vraiment, mais il en tombe vraiment beaucoup. Et il en tombe euh, des pluies de ça, c'est les étoiles filantes. Actuellement, au moment où on enregistre, il y a une pluie d'étoiles filantes qui, euh, qui est en activité, qu'on appelle les draconides. C'est une pluie d'étoiles filantes qui est moins connue que les célèbres perséides qu'on a passées à la mi-août. Chaque année, à la mi-août, les gens sont... Euh, sont appelés à aller dehors, à lever les yeux au ciel, puis souvent au bulletin de nouvelles du soir, on leur rappelle, fait que c'est quelque chose de très populaire, les gens sont encore en congé, il fait chaud, euh, ils sont le soir, tard, autour d'un feu de camp peut-être, fait que les gens ont tendance à, à se rappeler de cette pluie d'étoiles filantes-là, qui est quand même assez intéressante. Fait que quand on regarde au ciel, puis quand on voit euh, toutes ces euh, ces étoiles filantes-là passer dans le ciel, ben ça, ces étoiles filantes-là, c'est pas des étoiles, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus proches, <rire> c'est des grains de poussière qui rentrent dans l'atmosphère. Et c'est vraiment pas gros, hein. même si c'est très lumineux, même si on, quand on regarde le ciel, on voit ça les Passé, ça fait un trait de lumière très rapide. Hein. Il y a des gens, tu sais, ça me fait penser, il y a des gens des fois qui me disent euh, « Hey, c'est les Perséides, on va aller voir votre observa ben, à observatoire, à l'observatoire, on va aller voir votre club puis au télescope, on va regarder les étoiles filantes. Euh, » Non, <rire> ça, ça marche pas parce que <rire> les étoiles filantes, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un, on peut pas prédire où ce vont être. C'est, euh, on, on regarde, on lève la tête au ciel puis on se croise les doigts, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, euh, ça passe très très vite. C'est que c'est sûr qu'au télescope, on, on manque on, on manque tout le spectacle. D'ailleurs, moi, quand je suis à l'observatoire les soirs d'étoiles filantes, euh, je prends souvent des moments pour sorti sortir de l'observatoire puis juste aller me tendre dans le gazon pour regarder le ciel. Sinon, c'est sûr, je vais tout les manquer. Fait que, donc, les étoiles filantes, c'est un phénomène lumineux. Ça passe très très vite euh, dans le ciel. Ça laisse une petite trace lumineuse. Puis, euh, c'est des grains de poussière qui sont à l'origine de ça. C'est vraiment minuscule. Et on estime qu'à peu près 5200 tonnes, c'est quand même… De poussière. De poussière qui atteint la surface de la Terre chaque année. Ok fait que La probabilité là, que ça, tombe, ça nous tombe dessus, ces graines de poussière-là, là. <rire> ben, euh, c'est assez élevé. C'est sûr que les plus petits morceaux, euh, souvent, vont se consumer complètement dans l'atmosphère et toucheront pas au sol. Mais dès que le morceau est un petit peu plus gros, euh, lui, il pourra avoir une chance de survivre à son entrée dans l'atmosphère et toucher le sol. Et ce qui va nous rester, c'est
0: euh, ça, c'est 5200 tonnes. Et... Il vient d'où, cette poussière-là, puis j'aurais tendance à te dire aussi comment ça se fait qu'ils sont timés. C'est tu sais que le perséides, c'est à Miaou, comme tu dis, là, on ouais. parle de, des draconites, donc c'est à peu près, mettons, début octobre, mi-octobre. Ouais. Euh, c'est comment ils sont, ça se fait qu'ils sont aimés, puis ils viennent d'où?
2: Oui, c'est que les pluies de euh, météorites, d'étoiles filantes, pardon, c'est... Euh, les comètes, on va en parler un peu plus tard dans la troisième chronique, là, des, des comètes plus en détail. Mais les comètes, quand ils passent dans le système solaire, ils laissent sur leur passage euh, des débris, de la poussière. Puis mmh. notre planète, quand la, notre planète, quand la Terre tourne autour du Soleil, ben, elle rentre dans le nuage de poussière. Un peu comme euh, quand on est en voiture, puis on l'hiver là puis on, on, on avance tu on voit les les flocons de, de neige arriver dans le pare-brise ou encore il y a une un bourrasque
0: peu. dans le champ là puis là oui. il, y a, il y a une grosse bourrasque tu vois un mur de neige en plein milieu de l'autoroute puis tu rentres dedans ben c'est à peu près ça là tu sais oui c'est ça fait que c'est ce qui se passe et pourquoi ça
2: arrive à, à chaque année ben c'est que le nuage de poussière il est à peu près toujours à la même place sur l'orbite okay. de la terre fait que quand la terre euh, quand on arrive euh, mettons à la mi août fait que la terre passe toujours à peu près à la même place sur l'orbite de, de, autour du soleil fait qu'on frappe le, le nuage de poussière qui est là <rire> puis chaque fois que la comète passe autour du soleil ben elle laisse elle vient nourrir dans le fond euh, le, le, le nuage de poussière qui est là, là la traînée de poussière dans laquelle on traverse on passe là. fait que c'est ça qui fait que c'est à chaque année il y a des pluies de euh, d'étoiles flantes. C'est les, les, les comètes qui ont laissé sur notre parcours, là, sur notre orbite de la Terre, ils ont laissé des, des nuages de poussière. Là, et nous, on rentre dans ces nuages de poussière-là, et comme il y a beaucoup de poussière en même temps, ben là, ça fait comme des pluies d'étoiles flantes. OK. Fait Mais ben, toute cette poussière-là, il n'y a pas juste les météorites, là, il y a de la poussière, il y en a partout là, dans l'univers, mais euh, les pluies d'étoiles filantes c'est les météorites là, les, les, les comètes pardon mais euh, bon il y, en, il y en a il y a de la poussière aussi dans l'univers puis euh, tout le système solaire aussi il se promène dans l'univers fait que il y a d'autres poussières qui arrivent de d'autres places là, euh, et tout ça tout ce qui nous arrive et qui finit par tomber sur la terre là, on parlait de 5200 tonnes mais si on euh, pense que la Terre c'est pas tout petit hein, c'est quand même assez gros ben oui. c'est sûr que quand qu on compare ça au Soleil euh, c'est petit mais la Terre en soi c'est c'est énorme fait que toutes la, la, les grains qui peuvent arriver jusque la surface de la Terre là, ça représente à peu près une dizaine de grains de poussière par mètre par mètre carré là, par année
0: donc on a plein de poussières d'étoiles un peu partout euh, dans notre jardin.
2: C'est ça, sur... oui, c'est ça. Fait que oui, il y a il y a beaucoup de ces poussières-là, tu sais, des, des petits morceaux qui, qui viennent euh, atteindre la Terre. Hein. Chaque année, il y en a beaucoup, mais au final, quand on pense à toute la surface de la Terre, c'est pas euh, c'est pas énorme. C'est vraiment euh, c'est plutôt insignifiant. Et on peut on pourrait en trouver. Si euh, vous voulez faire la chasse au, euh, dans le fond, aux micro-météorites euh, qui pourrait avoir là, c'est ça, dans, chez vous, près de votre maison, vous pourriez essayer avec un aimant. Il y a un, un, une expérience que vous pourriez trouver sur internet. C'est à l'aide d'un aimant et euh, dans votre gouttière, vous faites euh, un piège à micro parce que les euh, micro-météorites, il y en a plusieurs qui euh, qui vont être euh, qui vont contenir du fer, puis qui vont pouvoir être comme ça piégés par votre aimant, fait que vous allez pouvoir récupérer des microbes météorites, puis à, au microscope vous allez vraiment pouvoir euh, euh, trouver des caractéristiques là, qui sont propres, puis euh, dans, reconnaître que c'est bel et bien un, un micro météorite. Fait qu'on en a, on peut en trouver. Ça, ça tombe vraiment, euh, ça tombe vraiment continuellement sur Terre. C'est quand je parlais des comètes tout à l'heure, c'est 80% de la poussière de, de ces poussières-là, là, ça vient des comètes. Fait il, y a un, il y a un 20% qui vient d'autres euh, choses, mais c'est euh, 80% des comètes. qui. La provenance, c'est surtout les comètes. Et on voit euh, beaucoup, c'est comme je disais, là, euh, euh, ce phénomène-là quand on tombe dans une pluie d'étoiles filantes. Si les étoiles filantes, les gens pensent que c'est surtout la friction qui crée le phénomène lumineux. Ouais, j'aurais eu tendance à dire ça aussi. Oui, et je croyais ça <rire> aussi jusqu'à jusqu'à temps que je m'intéresse davantage à l'astronomie et on est au fait de me, me dire que c'est pas tant ça que euh, c'est un phénomène. Il euh, faut voir que la poussière qui nous arrive dans l'atmosphère, elle arrive à une vitesse très 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 grande, très grande. On parle de 100 000 à 250 000 km/h. Fait que ça arrive, ça Et en arrivant, même si c'est tout petit, ça reste que ça comprime les molécules d'atmosphère en avant de son passage, en avant d'elle. Et en comprimant le gaz, mais euh, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, là, chimiste, là. Oui. Ça, ça augmente la température du gaz. Oui. Et, et c'est ça qui va finir qu'à créer le phénomène lumineux. Et la friction va, se, va combiner à tout ça, là, mais le, le plus gros du, du phénomène lumineux vient de la compression du gaz devant la, la, la petite particule. Et là, après ça, la température va augmenter et le, souvent le, la, la, la petite particule, ben, euh, elle va se, tout simplement se, se désagréger. Se, là. Se, dé, ouais, se désagréger dans l'atmosphère. Quand les, 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 les morceaux sont plus gros, même, on peut voir euh, des, des euh, comme des, des, des une, une traînée derrière. Ouais,
0: hein. une genre de traînée de poussière lumineuse, là, mettons appelons ça de même. Là. Ouais, parce que là, on va avoir des,
2: des morceaux un petit peu plus gros. Qu'on va appeler comme des bolides. Fait que ça, des bolides, c'est comme des grosses étoiles filantes. C'est des, des, des petits morceaux, mais qui sont comme plus gros, là, qui sont un petit peu plus gros. Et ça, ces morceaux-là, tu mettons un petit caillou. Okay. On pourrait penser à un, comme un... Un, un morceau de gravelle, mettons, non? Ouais, genre okay. quelque chose comme ça. Là. Habituellement, on, on parle de quelque chose qui serait comme genre euh, un centimètre. Oui, euh, c'est ça. Et hein. plus, tu sais, comme... un euh, de du 0,3,4, comme on dit. là. Ouais. <rire> Genre... <rire> oui, une bonne référence. Fait que ça, quand euh, ça arrive dans l'atmosphère, ben, c'est que la lumière va être beaucoup plus brillante. Fait que ça ressemble... Euh, L'intensité de la lumière pourrait être comparée à, euh, par exemple, un avion. Les lumières d'un avion, c'est oui, oui. assez, euh, assez intense, là. Mais ça, quand un, un, un morceau de cette grosseur-là rentre dans l'atmosphère, la lumière que ça produit, c'est quelque chose qui se compare à la luminosité d'un des phares d'un avion. Fait que C'est assez impressionnant. J'en ai pas vu souvent de ces phénomènes là, il y a des moments dans l'année où c'est plus propice là. Euh, justement, si je, je me demandais, mais j'ai pas eu le temps de vérifier parce que là, c'est ma mémoire elle, elle me joue des tours là. Je pense que les draconides, justement dans la, ce nuage de poussière là, il y a des euh, il y a beaucoup de gros morceaux. Fait que et les chances de voir des bolides est plus grand pendant euh, la période de, justement des draconides au début octobre là qu'il y a des périodes dans l'année où justement les, les, les nuages de poussière contiennent des morceaux plus gros et ça augmente les chances de voir ce genre de phénomène-là. C'est vraiment impressionnant parce que non seulement la lumière, euh, c'est très intense, mais la, la traînée lumineuse que ça va faire aussi, c'est euh, c'est vraiment, là, on voit la traînée, on voit même des morceaux, des fois, le, le morceau va éclater, fait que on, ça, on voit la lumière varier, c'est vraiment impressionnant, Là, on peut, ben, ça peut être vraiment impressionnant, moi j'en ai observé deux de mémoire, là. et à chaque fois, là, j'ai été assez surpris du spectacle.
0: Oui, mais il parle, en tout cas, dans les Perséides, je, je regarde en même temps, il parle dans les Perséides, il parle 30 bolides d'enjusterie, donc ça donne une idée de la rareté, Là, du, pendant toute la période des Perséides, il n'a pas tant que ça des bolides, tu sais. Non,
2: c'est euh, plutôt rare qu'on en voit. Comme je dis, là, moi, j'observe le ciel souvent, là, puis euh, j'en ai pas vu souvent. Là. Des bolides, là, de mémoire, j'en ai vu deux. Là, mais il y en a qui peuvent être plus chanceux que moi, puis en avoir observé là, beaucoup plus. C'est vraiment une question de chance. Là. Il suffit d'être là au bon moment, puis de, re de regarder dans la bonne direction. Et une des fois, je marchais sur la rue, puis euh, j'étais même dans une zone où il y avait une bonne pollution lumineuse. Mais euh, exactement devant moi, j'étais en train de regarder dans cette direction-là, puis euh, tout à coup, je vois une, comme une lumière apparaître. Je pensais que c'était un avion, puis c'était un, un bolide. Fait que, et ça peut être tellement lumineux là, que ça peut laisser une image euh, résiduelle, sa rétine. Okay. Fait que, euh, pareil comme si on, on observait une source de lumière très intense, puis là, on, on a comme un... un un, un, flash, là, qui reste,
0: là. Ouais, hein, quand, quand tu fermes les bien. yeux, là, tu vois ouais. encore
2: le point lumineux qui est... Exact. Et que, ben, la lumière, d'un bolide pourrait être aussi intense que ça. Et que quand on voit ça, là, ce qu'il faut se dire, c'est que le morceau, il était plus gros. Fait qu'il y en a pas, il y en a moins que des poussières. Plus c'est petit, plus c'est là, on a des, ben, plus les chances qu'on en ait, euh, c'est élevé. Et plus on grossit, plus on va réduire les chances d'en avoir. Fait que déjà, des gros morceaux, on le dit déjà avec les perséides, il n'y en, en a pas beaucoup. Fait que plus au fil des chroniques, quand on va grossir, vous allez voir que la, la probabilité va, va réduire. Là. Fait que ces gros morceaux-là, quand ils sont dans, dans, dans le ciel, là, quand ils sont dans l'espace en train de flotter, là, les euh, les, astro les astronomes vont appeler ça des météoroïdes. <rire> OK. Fait que... Et, et quand ils vont faire leur, leur entrée dans l'atmosphère, ils vont appeler ça des météores. Et quand ils vont tomber au sol, quand ils vont réussir à survivre à l'entrée dans l'atmosphère, puis qu'ils vont toucher le sol, là ils vont appeler ça des météorites. Ok, fait
0: météores ne touchent... touchent pas, puis météorites ils touchent la Terre. Oui.
2: Et, et c'est ça qui fait que des fois, euh, dans toutes ces, 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 ces choses-là qui sont dans l'espace qui ces débris-là euh, qu'on pourrait percuter, c'est pour ça que ça devient mêlant à un moment donné parce qu'il y a beaucoup de termes, puis on, on va le voir aussi dans la prochaine chronique, là, on va rajouter d'autres termes, là, mais il y a beaucoup de types d'objets puis euh, en gros, c'est tout des, des, comme des cailloux, là, si on veut, là. Mais selon euh, sa grosseur, sa provenance, euh, ça va prendre différents noms. Fait que c'est pour ça que des fois ça devient mêlant. Puis là, les gens me demandent des fois ben ça, c'est une comète. Non, non, ça c'est pas une comète, c'est une étoile filante. C'est une poussière. <rire> fait que, et quand un bolide, c'est pas c'est un gros morceau. C'est comme une étoile flamme, mais c'est plus gros. Mais en même temps, une étoile filante, on pourrait appeler ça un météore. ce qui est une entrée dans l'atmosphère, un, un objet, oui. là, comme celui qui rentre dans l'atmosphère, c'est, le météore. T'sais. Fait que c'est, un météore, mais tout petit. Donc, Et à ce moment-là, on il...
0: parle de bolide.
2: <rire> ouais, c'est ça. Puis s'il touche au sol, ben là, c'est ça, ce qui reste, là, ce qu'on arrive à prendre, là, c'est le météorite. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, en, en astronomie, c'est vraiment, euh, exceptionnel, parce que tout est très loin tout le temps. <rire> fait que Tout ce qu'on observe, on ne peut pas avoir vraiment de lien avec ça autre que euh, visuel. T'sais, on le voit à travers de, le télescope, mais je veux dire les étoiles qu'on observe, les planètes qu'on observe, c'est à une distance incroyable. Là. Mais les météorites, c'est vraiment des bouts d'univers qu'on a dans nos mains. T'sais, des fois, ça flottait des, des, des millions d'années ou plus tu sais, dans, dans, dans l'univers et tout à coup ça se retrouve dans nos mains c'est assez impressionnant de penser à ça que ça flottait entre dans ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter puis tout à coup euh, c'est rendu dans ma main tu sais, il y a un morceau de, 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 un fragment qui tournait dans le système solaire qui est rendu dans ma main qui a survécu à sa rentrée dans, dans l'atmosphère puis que là
0: maintenant aujourd'hui je peux le prendre c'est ça parce qu'il y, y a pas, j'allais dire, un commerce. Il y a pas un, ben, Ils ont une certaine valeur, mettons, les météorites, de, de main, Puis je te dirais facilement, une fois par année, j'ai des appels à mon, à mon laboratoire de personnes. Ils disent, je pense en avoir trouvé un, je voudrais le faire analyser, je veux savoir si ça vaut de l'argent. Ouais. <rire> ça arrive souvent, là, je fais, non, monsieur, on fait pas ça ici. <rire> C'est ah, et puis ben, ça en vaut de l'argent
2: parce ben qu'il oui. y, y, y a un marché de ça. Il euh, y a des chasseurs euh, de météorites. Fait que quand il y a des bolines qui ont été aperçues, parce que c'est sûr qu'une étoile flante, c'est comme on le dit, c'est un petit grain, ça s'est consumé, il ne reste plus rien. Là. Mais quand qu'on parle de, de bolines, <coughs> excusez fait que ça, il y a des chances qu'il y ait quelque chose qui soit. Euh, tomber sur terre. Fait que là, les gens essaient d'estimer où le, le, le résidu, dans le fond, pourrait se trouver. Puis là, ben ils cherchent. Mais quand que nous autres, ici au Québec, on a le sol recouvert de neige, ben des fois, on peut, ça peut nous aider la neige de voir une trace à quelque part pour nous aider à repérer euh, un petit euh, quand l'objet a percuté la glace, par exemple. Là, ça pourrait nous aider plus facilement à le repérer, mais ça, c'est vraiment la chasse aux météorites. Là. Ah oui. Essayer de trouver un météorite, c'est comme un aiguille d'une de d'un foin, c'est ça. <rire> faut être de la chance. <rire> mais je ne sais pas s'il y a des chasseurs, j'ai jamais parlé à des, des gens qui en font beaucoup, la chasse aux météorites, jusqu'à quel point euh, ils arrivent à en trouver, tout ça, mais ça doit être vraiment difficile. Ben oui, ça que, euh, parce que ça reste, ça reste tout petit la plupart du temps, comme on dit. Hein, plus c'est petit, puis, euh, plus on a des chances d'en avoir sur Terre. Fait que des plus gros, c'est plus dur à trouver parce que ça arrive encore moins souvent. Fait que là, c'est ça, ça qui arrive. Là. là, on vient de voir les, les, les tout petits morceaux. Fait que les poussières, puis les, les, les morceaux un petit peu plus gros là, qui, qui font des, des belles traces lumineuses, là, les, les, les bolides, là. ça, ça c'est plus fréquent. Mais là, quand on va aller à la prochaine chronique, là, on, on va grossir là, comme pas mal. Et ça, ça ça arrive. Ça arrive heureusement moins souvent. <rire> ouais, c'est ça, pas mal heureusement.
0: Hey, question de même, euh, ouais. je sais pas si tu es au courant ou quoi. Mettons les astronautes, la station spatiale euh, ou quand ils envoient des capsules, est-ce qu'il faut qu'ils se timent avec justement quand on passe dans ces nuages-là? Parce que je me dis, même si c'est des petites poussières à la vitesse qui arrivent, ça ouais, peut ben... faire des dommages, je me semble, tu sais.
2: Oui, c'est ça. C'est que, dans le fond, la, la station spatiale, euh, eux autres, il faut qu'ils fassent justement euh, encore, je dirais sûrement, en tout cas du moins de ce que j'ai entendu, plus attention à toutes les cochonneries qui tournent autour de la Terre. Oui, ça c'est <rire> ça. Parce il, il y a beaucoup de choses, euh, des... des il y a même des, des, des morceaux, des gants, peut-être d'astronautes. Il me semble que c'était ceux qui avaient échappé à un moment donné un de ces gants. ou euh, tu sais, euh, un, Il y a une couverte aussi, je pense, une couverture, une couverture thermique qui tourne autour de la Terre. fait que, il, y a, il y a toutes sortes de débris qui de provenance diverses comme ça là, au fil des missions puis des, des les satellites aussi qui ont, qui ont cessé de fonctionner, des choses comme ça. Et la station spatiale, un, un danger qu'il va avoir, c'est de frapper ces débris-là parce que c'est des vitesses euh, vraiment immenses et euh, les gens pourraient en avoir une idée euh, approximative en écoutant le film là, avec, euh, c'est qui qui, est, qui était là-dedans? Là? Il y a un film euh, « Gravité ». C'est oui. le titre du film et c'est euh, George Clooney, il est là-dedans. Oui, et puis euh, Sandra, Sandra Bullock. Bullock. Bullock ouais. Ouais. Fait que euh, ça pourrait donner une idée là, c'est un peu un film catastrophe là aussi là, catastrophe dans l'espace mais ça peut donner une idée des vitesses à laquelle les, les, les rencontres peuvent se faire et les, les petits objets il y a des vis entre autres aussi qui tournent là, mm -hmm. mais euh, ça ça arrive c'est comme une balle de fusil c'est très dangereux. Fait que, mais les grains de poussière tu je vois pas comment que ça pourrait créer okay. mais, mais c'est sûr que si on on, on prend un, un bolide là on, un, un météoroïde là, oh, <rire> justement ouais. là, qui flotte comme ça là, qui s'approche de, 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 de la terre puis qui vient pour rentrer dans l'atmosphère là ben, c'est sûr que ça à vitesse ça arrive euh, ça peut faire bobo là si ça, ça, ouais mais j'ai jamais entendu parler que il tenait ça en compte, qu'il allait faire euh, attention à ça, puis changer la, la direction de la station spatiale à, à, à l'altitude ou quoi pour éviter non, ça. Okay.
0: Parce que je sais que les objets qui tournent, comme tu dis, euh, un peu artificiels qu'on a envoyés, ils à faire la même, je sais que la NASA et d'autres euh, sociétés, ah, il faut... ils checkent, ils, ils, ils suivent toutes, tu sais, ils suivent, comme tu ah. dis, peut-être le gant de Monsieur Intel, ils ont même, chose. ils suivent, puis ils savent, puis ils disent, hey euh, Telle affaire qui s'en vient avec tel satellite, dit euh, on va déplacer le satellite, on va le déplacer un peu pour pouvoir, pour pas qu'il rentre en collision avec, puis tout. Il y a comme oui. une, une gang qui fait la circulation en haut.
2: <rire> ah oui, on peut pas le choix parce que ça pourrait être extrêmement dangereux. T'sais, aussi, ils il surveillent même euh, aussi les, euh, les tempêtes solaires. Oui. Fait que, parce que ça aussi, ça pourrait poser euh, ça serait un, une source de danger pour euh, les astronautes. Fait qu'ils sont très à l'affût parce que les autres ils sont placés dans un environnement hostile, là. fait il faut être très à l'affût de tous les dangers là, qui, qui pourraient survenir fait que probablement qu'ils vivent il y a comme un, un suivi de, de, de aussi de tous ces débris -là, là ces cailloux là mais euh, j'ai pas entendu là que ça prenait Peut-être tant de place que ça. Je pense que les objets artificiels sont beaucoup plus dangereux. Ouais, c'est ça. Les plus gros objets. Bon,
0: ben parfait. Donc, merci François pour cette première chronique. On va aller un petit peu plus gros dans la prochaine, à la prochaine fois. jeune, dans mon village, on avait un petit Puis là, on, nous autres, on y allait, à, on allait chez un de mes amis, on partait à pied avec notre chaise longue sous le bras et on, on allait payer notre entrée, puis après ça, on s'installait dans la toute première rangée, c'est dans notre euh, chaise longue avec un, un sac à couchage, puis avec le petit écouteur à côté de notre, euh, notre tête, puis on écoutait notre film euh, allongé euh, de tout notre long. Donc, c'est un peu cette époque qui révolue cette époque qui est revenu dernièrement un petit peu en, à la mode, euh, ou, en tout cas dans les places où il y avait encore des cinéparks. Euh, que Christophe veut nous parler. Donc, bonjour,
1: Christophe. Bonjour, Sébastien. étais tu de ceux qui étaient cachés dans le coffre arrière de la voiture pour rentrer gratos dans le cinéparc J'en ai vu plein. Ah.
0: Mais moi, quand j'y allais avec mes parents, c'était plus que je me calais dans mon siège pour essayer de passer pour, je pense, de 13 ans et moins. Oui, oui, oui.
1: Mais, en c'était 14 ans à l'époque. Nous, on a ouais, connu le 14, 14 ans. ans. Ouais. Euh, les gens euh, qui sont dans la génération euh, d'aujourd'hui n'ont pas connu le 14 ans. Eux autres, ils ont connu le 13 ans indicatif. Ouais. Mais, euh, tu sais, je me rappellerai toujours ma première expérience avec un film de 14 ans. Je voulais aller voir Météor. Météor était sorti, genre, un mois avant ma fête, tout comme un autre film que je voulais voir, qui était « Le choc des titans »,« Clash of the Titan » en 80. Et là, ben, je voulais rentrer et on me disait, « ben, t'as pas 14 ans, mon petit pète. » Oui, mais, tu sais, comme dans le temps, dans, dans le cas de « Clash of the titans, c'était frustrant parce que c'était juste deux semaines avant que j'aille mon 14 ans. Et c'était la dernière semaine que le film devait sortir, en, devait être présenté en salle. Et j'avais dit, écoutez, dans deux semaines, j'ai 14 ans mais t'as pas 14 ans, tu peux pas rentrer. Euh, aujourd'hui, 13 ans éducatif, ben écoute, tu vas voir Starship Troopers qui tant qu'à moi est un film de 16 à 18 ans puis euh, les, les jeunes, euh, écoute, je me rappellerai toujours quand on était bossés au cinéma, là, on avait un père de famille avec sa petite fille de 8 ans puis son petit kid de 6 ans puis son petit kid de 6 ans lorsqu'ils font la dissection de la créature, elle avait été malade. Euh, vraiment ouais. très intéressant. Mais tu sais, ça c'est le genre de choses aujourd'hui qui est, extrémiste. Autant tu dis que as un enfant qui va avoir 14 ans dans deux semaines, là, laisse le donc rentrer voir un film de 14 ans. De toute façon, il a l'âge mental, là, ou même moral, whatever. Mais tu vas accepter des enfants qui vont aller voir un film, comme Starship Troopers, qui tant qu'à moi devait être 16 ans, 16 ans ou 18 ans même à l'époque. Entre
0: Clash of Titans Titan pis Starship Troopers, je suis pas mal sûr que Starship Troopers est pas mal plus violent.
1: Ah, définitivement. <rire> dans
0: l'entraînement, au début, il y en a un qui ouais. se fait tirer dans la tête, tu fais... Ouais, -là, les... Même le spectateur pas averti, tu fais « What?
1: » Parlons <rire> au Choc des Titans. Le Choc des Titans, le film des années 80, là, euh, oui. honnêtement, à part une paire de fesses, il n'y a pas grand-chose de vraiment non. dérangeant parce que même quand il coupe la tête de la méduse, euh, il n'y a pas vraiment tant, de, tant de, sang, de sang que ça qui coule puis quand c'est du sang, c'est du sang qui est en stop-motion. Donc,
0: ouais,
1: c'est même pas du vrai. Alors, il n'y avait rien de vraiment épouvantable. Même Météor, il n'y avait rien de pouvoir d'épouvantable de pouvoir, de, à regarder. Mais enfin, c'était la période où, justement, quand allais au drive-in, tu pouvais te cacher dans le coffre arrière, puis il y avait deux, on chargeait aux personnes qui étaient dans l'auto, puis tu le voyais bien. Tu sais, écoute, là, quand la voiture, là, elle penche par en arrière, là, puis les deux pneus dans d'en avant sont pratiquement dans les airs, tu le sais qu'il y a quelque chose de louche dans le coffre arrière, mais enfin... Euh, il y a des petites anecdotes aux États-Unis qui sont le fun. Parce que les Américains sont très forts au niveau du ciné D'ailleurs, je te dirais que le ciné -park avec la COVID, a beaucoup pris de popularité. Mm -hmm. euh, et je considère encore aujourd'hui que le ciné -park, euh, devrait revenir parce qu'en temps de pandémie, c'est la seule façon que les Américains et les Canadiens peuvent sortir au cinéma en toute sécurité. C'est-à-dire, vous êtes dans votre voiture puis, vous ne sortez pas de là -delà. Donc, vous ne contaminez pas la personne qui est à côté. Puis, vous pouvez écouter votre film puis avoir une sortie en famille. Puis, en plus, si tu vas sortir avec ton bébé puis qu'il se met à charler, who cares? Le voisin d'à côté, il l'entend pas. Puis, maintenant, avec
0: le son, on n'est plus justement les petits speakers qu'on accrochait sur notre vite. Maintenant, non. tu passes tu ça par la radio,
1: un excellent son. Ben, de ton système de son dans l'auto, effectivement. Pis, ben oui. Je l'ai, moi, la culture euh, du ciné Puis Si vous ne l'avez pas, ben, c'est simple. Écoutez les programmes doubles que je fais et vous allez revivre cette expérience du ciné-parc jusqu'à la, la, le, le texte final que je dis dans le show où est-ce que je demande aux gens de ne pas oublier de remettre dans le, sur le et... poteau leur écouteur. Il <rire> y en a beaucoup qui me posent des affaires. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est parce que dans l'époque des ciné -park, ça arrivait souvent que les gens partaient sans remettre l'écouteur sur le poteau. Oh. Et là, ça arrachait le fil au complet. Alors. Ouais. Euh... C'est un petit peu ça qu'on va parler, cette expérience incroyable, cette tranche, euh, ce qu'on appelle cette tranche de vie américaine ou nord-américaine mm -hmm. qui s'appelle le cinéparc, qui, le 6 juin 2018, fêtait ses 85 ans. Euh, 85 ans qui va de bas en haut et de haut en bas et de gauche à droite et de droite à gauche. Un marché qui, à un moment donné, a monté dans presque les 5000 cinéparcs euh, à travers le continent nord-américain, mais qu'aujourd'hui, on en a à peine euh, 300. Euh, puis dans les 300 questions que je vous parle, là, euh, il y en a 100 qui sont aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Australie puis au Canada. Donc, euh, on calcule 200 et quelques cinéparks qui restent encore vivants aux States. Et on va vous expliquer comment ça a pris cette dérape-là, pourquoi ça l'a chuté ce marché-là. Euh, puis ce n'est pas nécessairement le produit qui est le problème, mais plutôt euh, le fait qu'avec le temps... Le cinéparc est devenu associé à un type de produit et c'est cette association-là qui va amener à la perte du cinéparc. Euh, présentement, je te dirais qu'aux États-Unis, il y a plus de 75 des cinéparcs qui existent qui appartiennent à des indépendants. Donc des gars comme toi et moi qui ont oui. ouvert leur propre cinépark donc c'est même pas des compagnies comme Cineplex ou des choses comme ça qui ont des cinéparks 75% du cinépark qui existent, ce sont des gens qui euh, sont des indépendants s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas le cinépark, ben, cliquez Drive-In ou Cinépark sur votre Internet, vous allez voir apparaître, le, apparaître ça. C'est un genre de grand parc de stationnement, finalement, là, où est-ce que les gens vont se parquer, puis un grand écran, puis là, ils ben, écoutent un film, tout simplement, en game. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui a été créé, je te dirais, au début des années 1900. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, quand vous allez lire, là, on va tout le temps. Allez voir, je
0: pense que. Ant-Man and the Wasp. Oui. Je pense c'est à la fin du film où ils font l'équivalent d'un ciné-parc ciné avec le, le portable. Ouais, mais de toute façon,
1: honnêtement... Ils, ils sont ont juste
0: parqués des petites autos ouais. là, puis ils écoutent le portable.
1: Mais tu sais, tu peux aller voir aussi uh, Explorers. Explorer, oui. à un moment donné, il se ramasse euh, le petit vaisseau avec les jeunes là, qui ont construit avec des poubelles, puis tu le vois mmh. passer justement devant un cinéparc, puis là, tu as du monde qui dit « Hey, as-tu vu l'effet 3D? C'est donc bien génial! » Sauf qu'ils ont pas été voir un film 3D, alors quand que le vaisseau leur arrive <rire> dessus, bien, ils capotent. Mais, tu sais, tout le monde pense que le cinéparc a été créé à peu près dans les années 30. Pas tout à fait. Euh, 1915, on va voir ce qu'on appelle l'ouverture du premier driving partiel. Pourquoi partiel? c'est qu'au théâtre de Guadeloupe euh, au Nouveau-Mexique, bien sûr, euh, on avait un auditorium. Et dans l'auditorium, bien, bien sûr, il y avait 700 personnes qui s'assoyaient euh, sur les sièges. Mais sur le parterre, on avait à un moment donné ouvert la place pour donner euh, l'espace pour quarantaine de véhicules à peu près. Donc, on s'entend que dans les années 1900, au début des années 1900, c'est les vieilles voitures comme vous avez, là, comme dans les tch -tch 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 bang bang et tout le kit, là, des affaires avec des manivelles en avant. Là. Euh, mais ça permettait quand même d'avoir à peu près une trentaine, une quarantaine de voitures en avant, ce qui fait que les gens pouvaient, dans le confort de leur voiture, écouter un film. Bon, il faut se comprendre qu'à l'époque, c'était du muet. Donc, on n'avait pas le problème de son qui va, euh, qui va survenir plus tard. Le premier film qui va y être présenté s'appelle « Bags of Gold », qui est un film muet qui va être produit en 1915. Et, euh, quelques temps après, le théâtre de Guadeloupe va s'appeler le « Deluxe Theater parce que là, on considérait que c'était du luxe d'aller là, parce qu'on pouvait prendre sa voiture et s'installer là. Sauf que, malheureusement, euh, le premier film, comme je vous disais, a été diffusé le 23 avril 1915. Ben le dernier a été diffusé en juillet de 1916, et après ça, ben, on a fermé le Deluxe Theater. Euh, mais quand même, dans les années 20, euh, plus précisément en 1921 au Texas, on avait organisé une, un visionnement à l'extérieur avec des voitures qui étaient parquées, par choc à par choc, un en arrière de l'autre. Puis on pouvait voir un film sur un écran. Mais encore là, c'était du muet. Donc, c'était pas trop grave parce qu'on n'avait pas de problème de son. Euh, autre chose qui était très populaire dans les années 20, c'était sur les euh, plages ou les choses comme ça, on prenait des draps. Puis avec un petit projecteur cinéma, on projetait un film. Pis encore là, comme tu n'as pas de son, ce pas grave. Mais là, tu as un certain Monsieur Richard M. Hollingheads Jr., qui lui, en 1932, lorsqu'il voit que sa mère qui souffre d'obésité ne peut pas aller dans les salles de cinéma parce qu'elle ne peut pas s'asseoir dans les sièges, bien, il décide d'organiser de quoi dans, son, euh, dans sa cour arrière et il va se prendre un drap qu'il va mettre entre deux arbres. Il va placer son projecteur de marque Kodak de 1928 qu'il va placer sur le capot de sa voiture puis il va mettre un, un, un genre de radio en arrière de son écran pour rediffuser de la musique euh, puis, il va installer sa mère dans la voiture, puis sa mère va avoir sa petite sortie cinéma personnalisée, ce qui est vraiment plaisant. Euh, sauf que le monsieur, il trouve, hey, « Écoute, il y a peut-être d'autres personnes que ma mère qui souffrent d'obésité, puis qui ne peuvent pas aller au cinéma pour cette raison ou pour d'autres. » Donc, il a commencé à faire des tests, des tests de son. On ouvre la fenêtre de la voiture, on écoute le son, on ferme la fenêtre de la voiture, comment sort le son. Euh, Jusqu'où on peut le mettre sans que le voisin d'à côté décide de venir avec une pelle puis de frapper dessus. Euh, on va commencer à regarder l'espace entre les, les différents véhicules puis les différentes rangées pour être sûr que la vision n'est pas camouflée par le véhicule d'en avant. Euh, puis même à un moment donné, il va créer une espèce de système de rampe pour faire en sorte que l'auto soit remontée quelque peu pour permettre une meilleure vision du film au spectateur. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'en 1933, plus précisément, bien, en réalité, c'est à la fin de 1932 qu'il va demander un brevet, mais c'est en 1933, plus précisément le 16 mai 1933, qu'il va avoir son premier brevet et euh, il va créer son premier cinéma qui va être ouvert, bien sûr, au New Jersey. Donc, 400 places, un écran de 50 pieds, 30 000 d'investissement, ce qui pour les années 30 est énorme. Et bien sûr, on va charger 25 sous par véhicule. Pas par personne, mais par véhicule. Et le premier film qu'on va diffuser va s'appeler Wives Beware, qui est un film, une comédie britannique de 1932. Encore là, qui est totalement muette. On tripe sur le concept. Euh, donc, de 1934 jusqu'à 1939, on va avoir plein de villes aux États-Unis qui vont acheter le brevet et qui euh, vont créer leur propre ciné -park. Donc, on pense à la Pennsylvanie, on pense à Los Angeles, on pense au Massachusetts, on pense à l'Ohio, euh, le Rhode Island en Nouvelle-Angleterre, la Californie, la Floride, le Maine, le Maryland, le Michigan, New York, le Texas et la Virginie. Euh, donc, ça, ça va commençait à apparaître partout. Mais pourquoi est-ce que ça ne va pas si vite? Parce que ça semble devenir quand même quelque chose de populaire. C'est que vous remarquerez que là, on est dans les années 30. Et ça, c'est les années de la crise économique. Mmh. Donc, L'évolution ralenti... du drive-in ne va pas aussi vite qu'on peut penser. D'ailleurs, le cinéma de euh, Richard Hollinghead euh, euh, va mourir très rapidement. Je pense qu'il va décéder en 1934 ou en 1935. Donc, très rapidement, lui, va perdre son cinéma parce que c'est pas assez lucratif pour pouvoir le, le garder. Mais n'empêche que... Le prix n'est pas très élevé. Euh, c'est une possibilité euh, pour les parents d'avoir leurs enfants dans l'auto sans déranger les autres personnes aux côtés. Donc, c'est une façon d'avoir une sortie familiale pas trop chère. Et donc, on voit que la popularité du drive-in commence à monter. Avant la Deuxième Guerre mondiale, je te dirais qu'au niveau national, donc au niveau des États-Unis, il y a à peu près une centaine de drive-ins qui vont être créés au total. Mais... Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une panoplie de choses qui vont se venir. Bon, D'abord, pendant la Deuxième Guerre, la compagnie RCA va créer un système de son qui va permettre une meilleure diffusion du son. Parce que le problème qu'on va connaître avec le son, c'est que euh, lorsque le son, parce qu'à l'origine, on mettait des caisses de son à côté de l'écran, lorsque le son est projeté, bien, plus vous êtes loin, plus le son il, il est décalé avec la bouche sur l'écran. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens soient capables d'avoir un son qui est synchronisé avec la bouche de l'acteur sur l'écran? Et donc, en 1941, bien, la compagnie RCA va créer ce système de haut parleur avec un contrôle individuel du son, ce qui fait que tu mets ça dans ta voiture et tu es capable de contrôler le son comme tu veux. Quelque chose qu'on a connu dans les années 70 et 80, avant justement qu'arrivent le, le, les micro-ondes et les systèmes radio. Euh, donc, ça, ça va être un des éléments déclencheurs pour la popularité des ciné qui, là, vont se mettre à exploser après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Principalement parce que, bon, un, les militaires reviennent, il y a un boom économique qui va subir à ce moment-là. Donc, les familles vont commencer, tu sais, les, les militaires vont créer des familles, on va créer des banlieues et surtout, on va se mettre à acheter des voitures. Donc, ce que ça fait, c'est que, pour vous donner une idée, en 1947, il y avait 155 cinéparks à travers les États-Unis. En 1951, il y en avait 4151. Un boom incroyable qui va faire en sorte que, écoute, c'est simple. D'abord, la famille, c'est vraiment intéressant pour eux autres parce qu'ils n'ont pas à se payer une bonne. Hein, ils n'ont pas à payer la gardienne d'enfants. La gardienne, la qui
0: gardienne va, ben oui. C'est
1: ça, qui va s'occuper des enfants. Euh, ils ont, ils, les enfants, puis ça, c'est quelque chose que tu vas voir régulièrement à cette période-là, parce que, tu sais, à l'époque, c'était très familial, les, les gens. Fait que les enfants arrivant déjà en pyjama... oui puis à l'époque, le film commence pas à 9h, il commence à 7h le soir, on va créer, euh, puis ça, c'est le fun, on va créer des, euh, des sections où est-ce que les enfants, ont comme des, des, des terrains de jeu, des balançoires, des glissades, des choses comme ça, mmh. pour permettre aux enfants, avant la présentation du film, de s'amuser, et même pendant la présentation du film, alors que le film n'est pas intéressant nécessairement pour eux autres, ben ils pouvaient justement euh, s'amuser pendant que les parents regardaient leur film, Donc, c'était une manière de faire une sortie familiale qui n'était pas trop dispendieuse. Tu avais même des distributeurs de couches qui étaient disponibles pour permettre aux parents qu'ils avaient oublié leur couche à la maison, ben, tu sais, oh, le bébé, vient de faire de quoi? Ben on va aller chercher une petite couche au distributeur de couches, puis on pouvait changer le bébé dans l'auto sans que ça dérange. Le bébé pouvait pleurer autant qu'il voudrait, ça ne dérangeait pas personne parce que quand tu mets ton écouteur dans ta voiture, tu fermes ta fenêtre. Donc, les, les enfants pouvaient poser des questions continuellement sans déranger personne. C'était vraiment un univers à part où est-ce que tout le monde se retrouvait tout seul. Il y a une autre affaire qui va faire que les pop les, les SNAPAC vont devenir extrêmement populaires. Les gens pouvaient fumer dans leur voiture. Ben oui. Il ne pouvait pas faire ça au cinéma. Donc, ça aussi, ça l'a amené une popularité parce que le père de famille aime bien fumer sa cigarette en paix. Donc, d'écouter un bon film avec sa belle petite cigarette, c'était le fun. Tu pouvais faire ça au cinéparc. Une autre affaire aussi, dans les années 50, savais-tu que les cinéparcs étaient un endroit de prestige pour tout ce qui était service religieux? Mm -mm. Hein? Pourquoi? Non. Ben parce que, tu sais, dans les églises, tu as, as un minimum de place. Donc, tu vas oui. peut-être rentrer 100, 200 personnes. Mais quand tu as 400 voitures, puis que tu peux mettre, mettons, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que dans les années 50, c'était des grosses autos, là, tu fais t'asseoir trois en avant puis quatre en arrière. Donc, bah, mettons qu'on y va avec une moyenne de 5 personnes. C'est 2000 personnes que tu as, euh, avec qui tu as un contact. Ce que tu ne peux pas faire dans une église. Donc, les cinéparcs, extrêmement populaires euh, à cette époque-là. Sauf que... Il y a un contre-coup qui arrive avec ça. Et le contre-coup, c'est que ben, les ciné sont reconnus pour être un emplacement parfait pour les rencontres d'amoureux. Donc, oui. le bécotage. Et, Il n'y a pas juste le film qui est intéressant. Euh, ben, habituellement, le film n'est pas très intéressant. C'est le bécotage qui est intéressant. Et ce que ça va faire, c'est que ça va amener, euh, je dirais, euh, une renommée de décadence, on pourrait dire, entre guillemets, au cinépark, notamment ici au Québec. Parce qu'ici au Québec, le gouvernement Maurice Duplessis à l'époque avait fait une loi pour interdire les cinéparcs au Québec. Pourquoi? Parce que l'Église considérait ça comme un lieu de péché. Donc, il va falloir attendre à la fin des années 60, en 1968 plus précisément, où il y a une loi qui va être écrite qui va permettre aux cinéparcs de s'installer au Québec. Mais avant ça, c'était interdit. Les gens étaient obligés d'aller dans d'autres endroits, notamment à en Plattsburgh euh, ou en Ontario, pour aller regarder des films sur des cinépacs, parce qu'ici, au Québec, c'était interdit. On arrive dans les années 70 euh, et là, on va commencer à voir le déclin. Pourquoi? Ben, tantôt, je vous disais qu'il y a eu la création des banlieues avec la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'explosion économique. Mais ben, là, c'est le contraire. C'est que là, les banlieues, il y, en a trop, il, y a, il y a beaucoup de monde dedans. Il y a une densité incroyable qui s'est faite. Et donc, comme il y a beaucoup de cinéparcs, il y a plusieurs cinéparcs qui sont pratiquement tous euh, sur le même bassin de population. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que la luminosité des banlieues, va altérer quelque peu la qualité de l'image, parce qu'il y trop de lumière, mm. donc l'image va moins bien paraître. L'autre chose aussi, ben, c'est que, tu sais, quand tu as mettons, 300 véhicules qui s'en vont dans un ciné -park, ben, un, ça fait des bouchons euh, de circulation, puis deuxièmement, ben ça fait mm. du bruit. Et donc, là, les banlieues vont commencer à se plaindre de ce bruit-là, de se plaindre du fait, justement, que euh, des fois, il y a des klaxons parce qu'on s'amuse, et tatata. Ta, 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 ta. Donc, là, on va voir les ciné commencer à fermer euh, parce que la compétition est beaucoup trop grosse également. Comme je disais, il y a des fois, tu peux avoir deux ciné qui sont dans le même comté. Donc, là, quand on dit un comté, c'est vraiment pas loin. C'est genre, as peut-être un 3, 4, 5 minutes de différence entre chaque. Donc, tranquillement, pas vite, ça va s'éliminer. L'autre problématique aussi, c'est l'obligation de présenter des films pour tous, parce que veux, veux pas, tu veux satisfaire la famille. Donc, tu peux pas présenter des films qui sont de bas âge. Et pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche aux États-Unis, un film comme Le flic de Beverly Hills ici au Québec est coté pour tous. En anglais, il est « restricted ».« Restricted », pour nous, c'est 18 ans. Pourquoi? Parce que langage vulgaire dans le fake de Beverly Hills, euh, ben pour les Américains, des fuck » puis des ci, puis des ça, ce n'est pas acceptable pour un, un jeune adulte. Alors qu'ici, au Québec, ben on transforme les mots, puis on met des vulgarités qui sont un peu plus acceptables. Euh, fils de pute ou euh, connard, imbécile. C'est ouais. pas, bon, disons que ça, ça passe mieux que le fuck you, le ci ou le ça. Donc, euh, nous, au Québec, on n'a pas ce problème-là, mais aux États-Unis, on voit que là, il commence à avoir un problème parce que tu as plus de films qui s'en vont dans la branche AA, qui est Adult Accompaniment ou 14 ans ici au Québec, ou surtout Restricted. Donc, il y a beaucoup de films qui ne peuvent pas être diffusés, et quand on parle de gros films, là, on parle des blockbusters. Donc, ça, ça va nuire au ciné d'un côté. Euh, L'autre chose aussi, il faut comprendre qu'il y a l'arrivée des euh, tornades, la mauvaise température et tout ça. Ça aussi, ça va nuire, parce que, veux, veux, pas vous écoutez un film puis il y a une tornade qui arrive en arrière de votre écran il n'y a pas grand-chose à faire pour vous tasser de, -de là euh, donc ça aussi ça va nuire au cinépark quelque peu puis ça va amener son déclin parce qu'on n'est pas il euh, n'y a pas autant de sécurité qu'on pourrait espérer puis il y a aussi la destruction d'un cinépark parce qu'une fois qu'un ciné-parc ciné est mis à terre les revenus sont beaucoup moindres dans un cinépark mm -hmm. que dans une salle de cinéma il y a un autre problème qui va survenir dans les années 60 qui va amener au déclin des cinéparks dans les années 70 c'est que dans les années 60 il va y avoir plus de 90 des foyers nord-américains qui vont posséder, pas juste une télévision, mais une TV en couleur. Et ça, ça change beaucoup la donne. Et quand on va arriver dans les années 70 et dans les années 80, bien là, il faut dire que le câble arrive en, en ligne de compte et en plus, la télévision payante... Euh, donc, Star, euh, Star Choice, euh, première, euh, premier, euh, premier Écran, je pense que ça s'appelait euh, en français. Oui, pense euh, que ça, ouais. Super Channel et tout le kit. Donc, tu as, as, as ça qui va venir rentrer dans le dash euh, du cinépark, qui va faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes qui vont se déplacer. Il y a une autre affaire aussi qui est extrêmement importante. C'est la crise énergétique des années 60 euh, qui va amener en 1966 aux États-Unis ce qu'on appelle l'adoption de leur avancée ou le Uniform Time Act que là, nous aussi on a ici au Québec, qui fait en sorte que là les ciné ne pourront plus commencer leur, leur diffusion de films avant 9 heures le soir. Donc, en faisant ça, bien là, ça aussi, ça va couper l'aspect familial parce qu'il faut se dire que les pères de foyer, là, eux autres, ils travaillent le lendemain matin. Donc, quand ton film commence à 9h le soir, bien, il y a de fortes chances qu'ils finissent à 1h, heure, 2h, dépendant c'est quoi la programmation tu as. Donc, ça aussi, c'est des affaires qui vont faire en sorte que tu vas avoir beaucoup de cinéparks qui vont ouvrir seulement les fins de semaine, qui n'ouvriront plus la semaine parce que ça ne sert plus à rien. Donc, jeudi soir, vendredi soir, samedi, puis dimanche, mais même si le jeudi et le dimanche sont des journées qui sont très tranquilles, puis les vendredis et samedis étant tes grosses journées. Une autre affaire aussi, bien, on a la crise de l'énergie. Ça, ça veut dire que là, les foyers vont commencer à investir dans des voitures qui sont quelque peu plus petites et donc moins confortables. Donc, les grosses voitures, euh, genre euh, tanks, là, que vous aviez à l'époque, là. Ouais, – ben, les bateaux. Ben, – là, vous n'avez plus de bateaux. Là, vous commencez <rire> à avoir des petits canaux ou des choses comme ça. – C'est ça. ça – Ça aussi, ça paraît un petit peu parce que là, les gens, bon, il faut qu'ils fassent attention. Si le cinépark est situé trop loin de la, de, de la maison, tu y repenses deux fois parce que tu vas consommer de l'essence. Euh, puis, quand tu es dans l'auto, ben veut pas, tu pas aussi confortable que tu l'étais avant, quand tu avais une banquette centrale ou tu n'avais rien. Là, aujourd'hui, les banquettes sont séparées en deux. Alors, ça aussi, ça amène des problématiques. Euh, donc, d'autres problèmes qui vont survenir aussi, euh, la baisse de l'achalandage. Donc, comme l'achalandage diminue, bien, à ce moment-là, c'est plus difficile d'entretenir ton ciné -park. Donc, quand il y a des bris, c'est de l'argent qui sort, donc c'est moins rentable. Et aussi, bien, un ciné -park pouvait diffuser seulement un programme double par soir. Mm -hmm. Donc, ton film passe juste une fois. Alors que quand tu as les salles de cinéma, à l'époque, il faut se dire que les programmes doubles ont aux États-Unis jusqu'à peu près les années euh, 30-40. Euh, nous autres, ici, au Québec, ça a duré jusqu'à peu près au début des années 80. Euh, tu peux aller jusqu'à présenter ton film trois fois dans la journée. Mais si tu y vas en programme 5, ce qui va commencer à arriver dans les années 50 aux États-Unis et à partir du milieu des années 80 ici au Québec, tu peux aller jusqu'à six fois par jour à présenter un film. Ce qui fait que ton film devient de plus en plus lucratif. Tu fais beaucoup plus d'argent avec que ce que tu fais au Cinéparc. Donc ça aussi, ça va amener des problèmes qui vont amener à une baisse vraiment euh, des films. Et d'ailleurs, ce problème-là de diffusion va amener les distributeurs à dire que certains films vont être octroyés plus dans les salles que dans les cinéparks parce qu'on va faire plus d'argent, parce que le distributeur de films, lui aussi, il faut qu'il vive. Donc, si son film ramène juste deux, deux présentations dans un cinépark comparativement à 42 fois dans une salle de cinéma, bien, à un moment donné, on va prendre les gros films puis on va les envoyer seulement au cinéma, au cinéma pardon, et les cinéparks vont les avoir beaucoup plus tard. Mais les cinéparks manquent leur shot parce qu'eux autres, ils n'ont pas le gros film, donc ils n'ont pas la grosse populace. Et donc, ça va forcer les cinéparks dans les années 70 à changer l'aspect familial et devenir des emplacements, je pourrais dire, où est-ce qu'on va présenter des films d'exploitation donc le Black ou le Sexploitation ou encore toutes les autres choses qui étaient faites à, à l'époque, les films de série B et des choses comme ça qui ne rapportent pas nécessairement beaucoup, qui ne sont pas des films extraordinaires, mais que là, on va voir justement les amoureux à aller se bécoter devant parce qu'ils s'en foutent, les autres, c'est juste la sortie les intéresse. Et également, à un moment donné, bien, pour joindre les deux bouts, les cinépacks vont amener les films pornographiques et donc ça va amener à la présentation de films pendant la semaine pour des gens qui voulaient avoir ce type de, de, de spectacle. Là. Donc, ça va amener vraiment une renommée de débauche, mais complète au niveau des ciné ce qui va amener vraiment à la descente complète en enfer euh, de ce type de produit-là. Euh, L'autre chose aussi, bien, on va commencer aussi à voir que l'hiver, ben, ça devient difficile parce que tu as des certains endroits que l'été, ça va, puis que l'hiver aussi, ça va, qu'on passe à Californie, le Texas, l'hiver, c'est ah pas oui. si froid que ça. Mais quand tu t'en viens plus proche de nous autres, euh, à partir du moment qu'il y a de la neige qui tombe, tu ne peux plus avoir une opération. Donc, ton cinépark va peut-être être utilisé seulement quatre, fois par, quatre mois par année ou cinq mois par année, gros max. Euh, donc, dans certains cinéparks, on va essayer de créer des systèmes de chauffage souterrain pour chauffer les voitures par en dessous ou même, et ça vous allez remarquer aussi dans le programme double, il y a quelques publicités que j'ai mets, mets en hiver, où est-ce que tu as des espèces de, 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 de plaques chauffantes que tu pouvais rentrer dans ta voiture pour réchauffer les gens à l'intérieur de l'auto euh, pendant que tu écoutais ton film. Donc on a pensé à plein d'affaires et c'est à cette époque-là aussi que pour essayer de faire survivre le ciné -park, on va amener l'arrivée du son stéréo grâce euh, à la diffusion euh, via la bande euh, radio AM ou FM. Surtout le AM au début puis après ça, quand le FM va se spécialiser beaucoup plus euh, aux États-Unis et au Canada, on va l'amener vers le FM parce qu'avec le FM, on a une meilleure qualité de son. Donc ça, c'est des affaires qu'on va être capable d'éviter la dérape totale des sneppards grâce à ça. On revient un petit peu au Québec. Tantôt, je vous disais, il y a eu une implantation euh, d'une loi en 1968 qui va permettre la construction des cinéparcs à la province de Québec. Bien, le premier cinéma, euh, à, ben, le premier cinéparc, pardon, euh, à avoir son apparition euh, au Québec, eh bien, c'est euh, à Saint-Georges-de-Beauce, en 1970. Et il y avait beaucoup de cinéparcs qui disaient, hey, on était le premier cinéparc, on était le premier C'est normal. Il y a eu Saint-Georges-de-Beauce, mais il y a eu une demande euh, phénoménale d'ouverture de, de cinéparc en même temps et donc après l'ouverture de saint georges de beauce à toutes les semaines il y avait une coupelle de cinéparc qui ouvrait quelque part à Québec nous ici le premier cinéparc qu'on a eu c'était le cinéparc qui était le de Saint-Nicolas qui a été créé en 1970 aussi donc euh, on voit vraiment là, que euh, je te dirais là, même jusqu'en 1975 quand on arrive en 1975 il y a 28 emplacements de cinéparcs sur lesquels se trouvent au total plus de 34 écrans. Donc, c'est 1,6 million de gens au Québec qui s'en allaient voir des films régulièrement à toutes les semaines au cinéparc. Il euh, y a deux cinéparks qui sont intéressants pour nous au Québec. Euh, c'est bien sûr, comme je disais tantôt, le cinéparc de Saint-Nicolas qui a été créé en 1970, qui avait euh, deux écrans et qui, malheureusement, a fermé ses portes le 31 août 2014, euh, lorsque, bien sûr, les propriétaires du terrain ont tout simplement vendu le terrain à un promoteur qui, lui, a construit des, des, euh, des établissements là-dedans ou des, des blocs appartements. Euh, et, bien sûr, il y avait le cinépark de Beauport, qui, lui, avait commencé à deux écrans, mais qui, finalement, a eu un troisième écran euh, dans son existence. Il a ouvert en 1972 et il a fermé en 1999. Je te dirais qu'à l'époque qu'on appelle le « Golden Age » du cinépark à au Québec, euh, on calculait plus de 71 écrans euh, au total à travers la province, ce qui était énorme. On vient aux États-Unis... Euh, tantôt, je vous disais qu'au cinéparc Saint-Nicolas, on l'a on vendu pour des propriétaires de terrain. Ça, ça va être une cause aussi pourquoi qu'on va voir euh, la disparition des Cinéparcs au aux States. Pourquoi? Bien, parce que les, les terrains, là, de plus en plus, ça va coûter de plus en plus cher au niveau des taux d'intérêt pour mmh. repayer l'emprunt euh, de plus. Ça va être de plus en plus difficile de se trouver de l'argent pour justement réinvestir sur l'hypothèque. Et donc, on va se mettre à vendre les terrains parce que les valeurs de terrain vont commencer à monter et donc, ça va devenir plus lucratif de vendre son cinéparc que de le garder. Et donc, ça va faire en sorte qu'à la fin des années 80, le cinéparc euh, aux États-Unis et au Canada, bien, il va en avoir moins de 200. Donc, on est parti du 1500 et là, on se retrouve à moins de 200. Et ça, c'est en dedans de moins de quoi? 20 ans, 30 ans à peu près. Donc, on a vu la déchéance des ciné-parcs. Mais arrivent les années 90 et 2000 où là, l'apparition la des projecteurs euh, LCD euh, puis justement les transmetteurs euh, micro-radio où est-ce que là, ben, tu, la qualité sonore est pratiquement impeccable. ben là, ça va faire en sorte qu'on va avoir un petit boom de ciné -park, euh, dans les années 90 et 2000. Un petit boom qu'on va appeler le boomer nostalgia parce que la majorité, c'est des gens qui ont la nostalgie des ciné -park, qui vont retourner mmh. là. Et les ciné vont faire quelque chose de vraiment génial. D'abord... On va rapetisser la grosseur. Donc, c'est des petits cinéparks, donc des indépendants. Donc, on parle entre 30 et 50 véhicules à peu près. Et là-dedans, on va présenter des films indépendants, des films expérimentaux ou des cult movies, donc des films cultes cool comme genre The Crow ou Jaws ou des vieux films qui vont faire, euh, qui vont faire ramener du monde au cinépark juste pour le plaisir de le faire. Et euh, on va mettre aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup de cinéparks qui vont se créer le temps d'une soirée parce qu'ils vont s'installer à une place très rapidement un écran monté, projection euh, Hier ou avant avec un LCD, puis c'est un petit écran de base, là, mais qui est assez grand pour pouvoir combler quelques voitures. On va appeler ça le Guerrilla drive ins Donc, euh, ça, c'est quelque chose aussi qu'on va voir apparaître aux États-Unis, ce qui fait qu'on va voir monter le nombre de cinéparks à plus de 500 euh, avant la fin des années 2000. Mais bien sûr, on va arriver dans cette période où, justement, là, on va voir arriver euh, des ce que j'appelle le digital, donc l'arrivée le, 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 du Blu-ray disque, du DVD, euh, du euh, HD-DVD. Euh, les salles de cinéma qui vont rembarquer dans la technologie digitale également, eux ont la facilité d'investir là-dedans. Les cinéparks ne peuvent pas investir dans cette technologie-là parce que monétairement parlant, c'est beaucoup trop difficile d'investir. Ça coûte trop cher. Et en plus de le mettre actif au niveau du digital. Ça ne sert pas à grand-chose pour un cinéparc parce que, rappelez-vous, que c'est sur votre système de radio que ça passe. Donc, le son ne peut pas se promener comme dans une salle de cinéma. La qualité vidéo aussi n'est pas aussi euh, facile à obtenir dans, sur un écran de projection que sur une salle de cinéma. Donc, je te dirais, en 2013, on va tomber à plus de 1,5 de la totalité des écrans de projection aux États-Unis qui vont être des cinéparks. Donc, moins de 400, là, on parle à peu près de 348 ciné qui vont, euh, être aussi, euh, qui vont être sur le continent nord-américain et qui vont descendre à moins de 300 en 2018. Donc, tu vois vraiment là que ça descend très, 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 très rapidement. Mais... Tu l'arrivée du COVID qui va redonner un petit peu un regain de popularité. restera à voir après le COVID si cette popularité-là va rester. Mais comme je disais, moi, je pense que c'est important que quelque part, on ait un cinéparc pour permettre, justement, euh, dans des moments de pandémie ou des choses comme ça, d'avoir la chance de pouvoir s'en aller euh, voir un film à l'extérieur de la maison. Je te donne des chiffres très rapidement, Sébastien. Euh, en Australie, le premier cinéparc a été créé en 1954 à Melbourne. Et euh, de, je te dirais, là, dans les années 60, là, on calculait qu'il y avait plus de 330 cinéparcs en Australie. Aujourd'hui, on en compte moins d'une douzaine, euh, mais c'est quand même un endroit qui est assez populaire au niveau des cinéparcs. L'Allemagne, elle, ça s'est ouvert euh, en 1960. C'était le premier en avril 1960 avec la diffusion du film de King and I. Mais aujourd'hui, on calcule qu'il y a plus de, il y a pas loin d'une centaine de cinéparks qui existent en Allemagne. Euh, d'autres dates, d'autres créations de cinéparks là. Rome, c'est en 1954 qu'on a eu notre premier cinépark. Madrid, 1979. La France, c'est en 1967. La Russie, en juin 1999. Bruxelles, c'est en 2007. Euh, en Irlande, en 2010. La Grèce, c'est en août 1961. Et le COVID a amené deux euh, endroits où est-ce qu'on a eu nos premiers cinéparcs. D'abord, en 2020, on a eu l'Iran qui a eu son premier euh, cinéparc dans lequel ils ont diffusé le film Exodus avec Paul Newman. Et aux Philippines, eh bien, le premier euh, Cinéparc est apparu le 31 juillet 2020. Euh, question justement de permettre aux gens de sortir de la maison et d'aller voir un film à l'extérieur. Et ici au Québec, eh bien, en date de 2017, il restait cinq Cinéparcs dans la province. Ouais. Saint-Eustache, euh, Hartford, Mont-Saint-Hilaire, Val-Molin et euh, Grande-Rivière. Donc, c'est ça l'histoire des Cinéparcs. Euh, cette euh, cette tranche euh, de vie euh, américaine... C'est carrément une,
0: tra une tranche oh. d'histoire. C'est un, une époque qui est révolue, malheureusement. Non?
1: Mais, euh, oui non, je pense qu'il y a de la place. En Chine, oui. présentement, le, le, le boom de, de cinéparcs est débile. Euh, eux autres, c'est comme si on était dans l'âge d'or ici au Québec ou aux États-Unis dans les années 50-60. Il y a un boom qui est en train de se faire parce que, justement, on est en train d'abandonner les salles de cinéma <rire> et on est en train de se rendre dans les cinéparks. Et il ne faut pas se leurrer, là. En retourner au ciné après la pandémie, moi, je pense qu'on a pour deux, trois ans avant de retrouver une bonne routine puis que les gens oui. euh, brisent leur peur. L'arrivée des ciné pourrait sauver cet argent-là parce que ça permettrait justement aux gens d'aller en toute sécurité voir un film euh, sans risquer de, de, de pogner la, la COVID ou de pogner d'autres choses.
0: Oui, et puis il y, a des, tu sais, il y a encore des places où les, euh, les écrans existent encore, même si on convertit le, tout le, le, le local, ben, l'espace le en choix en marché aux puces ou encore en entrepôt euh, à l'air libre. Hein? Mais les écrans existent encore, donc là il y a des possibilités de faire des affaires, même avec des anciens emplacements.
1: Exactement.
0: Donc, on verra bien. Un gros merci, Christophe, de nous avoir partagé cette petite tranche d'histoire, comme je disais. Dis-moi, ça me... On en avait un dans mon village, mais malheureusement, j'ai regardé tantôt en 1970. On ne veut pas spécifier la date, là, mais en 1970, qui était ouvert. Donc... Ouais. Euh... Une autre
1: époque. Et alors, Donc, écoutez, merci écoutez Programme Double, vous allez revivre cette oui. époque. Il y a même les publicités que je vous ai trouvées originales des années 50, des années 30, 40 et 60. Vous, avez, vous pouvez vous amuser en, en malade en écoutant ça. One, two, two. retour avec nous et pour cette chronique sur la lutte, Bertrand va nous parler probablement je dirais une des familles les plus importantes de la lutte professionnelle. On va parler ici de la famille Hart. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, on va parler de Brett, on va parler de One, on va parler de Stu Heart, on va parler de toute cette famille incroyable qui a commencé à, à Calgary, mais soudainement a pris, on pourrait dire, le World by Storm avec la, la Heart Foundation. Puis après ça, Ben Brett qui est devenu champion du monde. Et là, la famille Heart est comme tombée, euh, une des plus grandes familles de lutte professionnelle, euh, je pourrais dire même euh, dépassant même jusqu'à un certain point les Von Eric, parce que les Von Eric ça a été une popularité très visée dans l'histoire de la lutte, alors que les Hearts, ça s'est vraiment étendu sur quoi? Peut-être deux, trois générations?
3: Oui, bien, ce qui arrive avec les Hearts, que, si on les compare les, les Von Erich, c'est qu'ils ont peut-être parti moins rapidement puis moins fort que les Von qui ont pu partir au Texas, mais ça s'est étendu plus égal, si on veut, et euh, ça, ça a continué de s'élargir avec le temps. Euh, et, et, et pour aujourd'hui être considéré par beaucoup comme la famille royale de la lutte au Canada là. et,
1: et, et euh, d'ailleurs même j'irais dire la différence entre les deux familles on, on avait un père qui était pro, à, à, pro à, euh, moi, je pourrais dire, pro utilitaire pour utiliser ses enfants pour faire monter la popularité de sa fédération ce qui a amené à, à, à la série de suicides et de morts qu'on a connues comparativement à la Heart Foundation où Stuart était un lutteur avant tout puis euh, il va construire ces jeunes, mais va pas nécessairement s'en servir pour aller chercher une popularité, mais plutôt les former pour qu'ils puissent créer avoir une carrière plus stable, si on pourrait dire.
3: Euh, C'est difficile à, à, à juger. Euh, C'est une grande famille. Les arts, j'ai un arbre généalogique devant moi, puis j'ai de la misère à les compter tellement il y en a. <rire> euh... Tu peux pas avoir une grande famille comme ça puis avoir une famille qui est toute unie de A à Z, puis avoir une famille où ce qu'il n'y a pas un petit mouton noir par-ci par-là par aussi, euh, ou des tragédies. Là. Ça. Euh, par conséquent, bon, il y en a qui sont morts jeunes de différentes choses, d'autres sont morts plus vieux, là, comme je pense à Smith Hart euh, relativement récemment, d'un cancer. Mais c'est pas une. Ils ont pas tout eu le succès non plus de Brett et Owen. Là. Mm -hmm. Euh, ça, ça c'est une autre chose là, je veux dire, on, si on parle de Bruce Hart qui est un autre des, des plus connus c'est quelqu'un qui a toujours aspiré à avoir le même succès que Brett P. Owen euh, même derrière le rideau là, il aurait voulu, c'est lui qui a été longtemps le booker à Stampede Wrestling euh, il aurait aimé travailler à la WWE surtout Certainement comme Booker, mais en même temps, Bruce Hart est, est, est une personnalité excessivement différente. Ces grandes familles-là, de ces époques-là, tu te retrouves avec les, les, les écarts générationnels d'un frère à l'autre, avec des façons différentes d'être élevé des, 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 et des, littéralement des générations différentes. Là. Euh, ce qui fait que tu n'est pas toujours, euh, c'est pas toujours égal. Euh, je voyais récemment quelque chose qui expliquait que Owen était beaucoup. Très, très différent du reste de la famille parce qu'il avait vu ses frères avant lui faire plein d'erreurs, puis se mettre dans plein de situations euh, plus ou moins douteuses. Et euh, il voulait éviter ça euh, comme la peste.
1: Oui, parce que euh, Owen,
3: c'est le, le, hein? ouais, le dernier. Oui, Owen, c'est le euh, dernier. Et, et à un certain point, je veux dire.. Euh, Stuart, Bruce Hart, la famille. C'est un business familial. Tu pour avoir une quincaillerie, pis c'est pareil. Là. Euh, si t'es sur le point de perdre la quincaillerie, euh, la première personne à qui tu vas reach out, c'était c'est la famille. Il faut qu'on sauve la business. Là, mm -hmm. Fait que Owen euh, a été la dernière grande vedette de Stampede Wrestling. Euh, Puis on ne on, on, on l'a pas forcé, on lui a pas tordu un bras non plus. Ça serait exagéré, mais. On, on, on a fortement insisté pour qu'ils viennent donner un coup de main pour sortir la compagnie du trouble euh, les gens se souviendront peut-être d'avoir vu Stampede Wrestling euh, dans le temps à RDS ou à TSN dans la dernière grande run de télé de, de la compagnie et c'est Owen Hart qui était le champion puis qui était la, la, la pierre angulaire de tout ça
1: Oui, ça c'était dans euh, les mêmes euh, temps si je me trompe pas que les débuts de Chris Benoit
3: euh, oui, Chris Benoit est là-dedans. Oui. Il y a même Conan qui vient à cette époque-là. Euh, c'est, c'est la fin. Il y avait de la très bonne lutte, il y a toujours eu de la très bonne lutte à Stampede Wrestling. Oui. On, on, on s'entend, il y a même euh, le, le le fameux match d'échelle a été mis en place là, au départ puis il a été ramené à la WWE par Brett. Euh, mais tu sais, je pense que l'explosion puis la considération de la famille comme famille royale vient beaucoup du fait que Brett est devenu cette si grande vedette à l'international, ça l'a rayonné. On s'est servi beaucoup de son historique familial dans son personnage dans sa présentation. Le fameux donjon où les gens étaient entraînés, tous les survivants du donjon. Euh, mais euh, la, la famille a ses propres dysfonctions, là, euh, des tragédies comme Dean Hart. Euh, ben, jusqu'à des euh, tragédies comme la mort à un hein, très jeune âge euh, dans les dernières années de Jim Liedart, là. Oui. Euh c'est puis euh, bon on a qu'à penser euh, parce qu'on peut penser à Natalia dans Les Petits Enfants rapidement qui a, qui a eu une belle carrière puis qui, qui continue d'avoir une belle carrière puis probablement un David Hart Smith là, Harry Smith qui va continuer là, du de, de d'avoir une belle carrière. Par contre, on a aussi euh, le premier Hart de petits-enfants qu'on a entendu parler, c'est Teddy Hart, euh, Ted Hannis, qui est le fils de Georgia Hart puis de BJ Hannis, euh, qui est euh, la personne la plus complexe, et difficile, qui a gaspillé une montagne de talents. c'était il il un des premiers, un des plus jeunes signés à la WWE. Il a jamais sorti du développement. Euh, puis à ce jour, il euh, est toujours pris dans toutes sortes d'histoires à en plus finir avec euh, euh, des copines puis de la loi puis des séjours en prison puis des, des, des séjours à la maison avec euh, le bracelet autour de la cheville puis des, des trucs du genre. Ouais, euh, ça, euh, tu peux pas avoir une famille avec autant d'enfants. Ouais. Si je les compte vite, 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 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 euh, 10 non, une non, 19, 12. Moins 12 12 tu peux pas avoir 12 enfants et mmh. que tout se passe bien. Les, les chiffres sont pas pour toi, mmh. c'est sûr. Euh, donc, euh, c'est quand même, tu sais, si, si on parle que deux sur trois entre Natalia, euh, Teddy Hart et David euh, ont des belles carrières aujourd'hui, mmh. euh, c'est merveilleux. Mais en même temps, il y a toujours d'autres tragédies. Euh, on, si on pense au British Bulldog qui était le mari de, de Diana Hart. Euh, qui a été introduit au Hall of Fame de WWE cette année, euh, un an en retard. Euh, C'est une tragédie là aussi, là, perdre euh, ce gars-là à cet âge-là. Mais euh, ça fait partie un peu là, de, malheureusement, de, de
1: c'est le, le, le monde de
3: la lutte, c'est époque, cette époque-là, c'est le nombre de personnes dans la famille. Je suis convaincu que si euh, tu retrouves une famille de 12 enfants euh, ou de 9 enfants de, de, de cette time period-là, là, pour mm -hmm. mettre, de cette époque-là, <rire> euh, on va sûrement trouver toutes sortes de, aussi de, si on, si on est, parce que souvent quand on n'est pas une, une famille euh, vedette euh, on, nos 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 euh, nos squelettes nos, nos moutons noirs tout ça sont pas toujours euh, à la vue et au-dessus de tous euh, tandis qu'avec le microscope que la, la, la WWE a mis sur la famille avec le succès de Brett et de Owen, ben, par conséquent, il y a, il y a, un, décou il y a un découlement. Là. Euh, mais en même temps, il y a des gars comme Ross Hart qui sont de, 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 de super bonnes personnes euh, avec qui j'ai eu des très bonnes discussions euh, au Cauliflower Alley Club à, à, à Las Vegas euh, lors des réunions d'anciens lutteurs. Mais en même temps, ça reste selon selon moi en tant que québécois je, pour pour les ceux que j'ai rencontrés puis ceux avec qui j'ai des discussions c'est des gens qui viennent de l'ouest du Canada mm -hmm. euh, <rire> et par conséquent euh, on est des Canadiens mais euh, entre un québécois puis un Albertain de l'ouest du Canada il y a parfois tout un monde de, de différences okay. euh, euh, donc c'est c'est ça, ça, ça vient amplifier un peu tous ces euh, défauts là euh, moi, c'est des gens, des gens difficiles, là, okay. selon moi. Là, parce que si je prends Brett en exemple, le peu d'interactions qu'on a eues avec Brett euh, ne sont, sont pas positives. Là, mm. euh, euh, Mais
1: Brett, Brett des, je l'ai toujours trouvé spécial. Euh, soyons honnêtes, quand il y a eu l'histoire euh, de l'histoire de le Montreal Screw-Up, uh -huh. euh, moi, j'étais plus du côté de Vince McMahon, pas nécessairement parce que c'est correct ce qu'il a fait, pas correct, mais je parlais juste au point de vue business, surtout après ce qu'on euh, avait vu qui s'était passé à la WCW avec le, la, la ceinture féminine qui avait été mise au ouais. garbage. Euh, mm -hmm. je, tu te mets à la place de Vince McMahon comme homme d'affaires, tu ne peux pas prendre de chance, tu ne peux pas euh, voir ton titre qui, à cette époque-là, était le titre le plus prestigieux de la lutte Professionnel se faire prendre puis se faire mettre à la poubelle à la télévision à WCW. Donc, mes ouais. devoirs. Mais de voir ben, et bon,
3: la... ça, ça c'est l'histoire que la WWE a racontée.
1: Oui, il y a plein de euh, versions, je suis d'accord. La
3: réalité des contrats des interactions entre la WCW et euh, la WWE à l'époque, euh, c'est suite au procès puis au, au règlement en cours euh, que le, le, le coût de la ceinture de la Blaze dans la poubelle a coûté. Il n'y a, a aucune chance au monde que Béchoff aurait pu avoir euh, l'opportunité de faire la même chose une autre fois. Ouais. Euh, deuxièmement, euh, la façon dont, dont le contrat de Brett était fait, ça lui donnait euh, le contrôle créatif sur sa sortie. Mm -hmm. Donc, sur papier, Vince devait jouer la game de Brett. Légalement parlant. Ce ouais. qu'il a décidé de ne pas faire. Ou moi j'ai un problème, c'est que Brett, il serait mis dans la position de Vince en tant que promoteur, aussi, s'il serait mis dans la position de son père en tant que promoteur, la position de Brett était ridicule. Ouais. Euh, la position de Brett qui ne pouvait pas perdre au Canada, tu sais, je reviens à mon point, là, entre l'ouest du Canada puis le Québec, je ouais. m'excuse, là, mais Brett est devenu une méga star à Montréal le jour du Screwjob, parce que on, 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 on l'a comme pas pris puis on l'a comme pris sous notre aile qu'ils ils ont fait ça à Montréal chez nous là. mais à ce point-là dans le temps, Brett n'était pas une aussi grosse vedette euh, que les Rougeaux ou les, 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 les Yvon Robert ou euh, les, les, les Dino Bravo ou les Ricky Martel au Québec. Non, c'est ça. C'est comme, ça ça serait comme de dire, ah, euh, je sais pas, moi, Bob Armstrong était très, très fort dans le territoire de Pensacola, en Floride. Oui. C'était une méga star, nan, 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 nan. Fait qu'il peut pas perdre en Californie.
1: Non, ça c'est sûr.
3: C'est de faire du Canada un seul grand territoire. Puis ça, c de la, c'est de la démagogie. Le, le, le Canada a toujours été séparé en plusieurs territoires à l'époque des territoires. Euh, un peu l'Ontario. Québec-Maritime ont on souvent eu des, des crossovers, mais tu peux facilement parler euh, du territoire de la Colombie-Britannique, du territoire de Stampede, qui comptait principalement l'Alberta, mais aussi un peu là, Saskatchewan. Euh, puis après ça, tu as l'Ontario, tu as le Québec, puis tu as les Maritimes. Euh, dire et, et même à cette époque-là, dire que Brett était un héros canadien, peut-être que ça pouvait s'appliquer à neuf provinces en forçant, là, selon moi. Là, euh, je pense que ça fait partie un peu de, du personnage que Brett s'est inventé dans sa tête, pour être gentil. Mmh. Euh, mais au Québec, en 1997, There's no way. Là, mmh. Il y aurait très bien pu perdre à Montréal. ça il aurait rien enlevé. Ça n'aurait rien changé. Euh, bon. Là, après ça, il y a il euh, y, y a beaucoup de personnel là-dedans, il là. y a toute la relation euh, toxique entre Shawn Michaels et Bret Hart ouais. euh, qui est le meilleur puis qui, qui est le pichouchou, pis qui, qui est le préféré pis qui, qui fait les meilleurs matchs dis-moi si tout je tout me trompe,
1: mais je pense que même Sony est impliqué euh, dans cette espèce ouais, ben, de...
3: c'est ça, Sony était selon toute vraisemblance et selon tout ce qui a toujours été dit, était ami avec Bret, ouais. très ami, mais euh, était, avait aussi une aventure avec Shawn Michaels en même temps euh, qui, tout en étant en couple avec euh, Chris Candido, le skip des dans l'un. Euh, donc il y, y a et de, de là l'espèce de, de flèche envoyée à Brett et, et que Brett ne se cache même pas là, dans son autobiographie que c'était un courroyeux ouais. pour prendre une expression typiquement québécoise euh, euh, et euh, et jusqu'à un certain point que c'est ça que Brett dans, dans sa biographie ce qui explique c'est que lui n'était pas euh, pas accroché à la drogue n'était pas accroché à la boisson il était accroché au sexe donc mm. euh, lui c'est ça donc ça, ça, ça fait partie euh, un peu là, de, de, de toute cette explosion là fait que ça a créé euh, autour de la famille Hart un, un mystique autour de Brett euh, bon euh, et tout ça après ça il ben, y a d'autres grandes tragédies là, la, la, la perte de Owen Hart mm -hmm. sur un accident si bête et si stupide euh, lors d'une un, un, cascade non nécessaire au final euh, et le documentaire de Dark Side of the Ring de l'an dernier a été très marquant là dessus parce qu'on a vu le type de, de, de clip qui avait été utilisé Martha Hart nous montre la clip et je veux dire ta regarde puis elle rouvre là mm -hmm. Euh, je sais que la force de ton cerveau, tu es capable de la décliper. Imaginez être pendu au haut d'un édifice tel que le Sandbell, au, au plus haut du plafond, accroché par ça. Tu te bouges un peu pour te replacer ta cape, puis ça lâche. Ouais. Ça doit être épouvantable. Ouais. Euh, et et ça, ça, ça vient aussi de créer toute une poursuite. Là. Moi, y a rien qui me horripile plus que les gens qui sont comme « Ah, oh, Owen Hart, Wall of Fame, WWE. » Et dans le documentaire de Side, ils sont, elles sont la famille est très claire. Le fils, la fille, la, la mère, ça n'arrivera jamais. Euh, parce que il y a une, tu peux pardonner, tu peux passer à autre chose, mais il y a une responsabilité qui reste là. Mm. Euh, et, et, et faire entrer Owen, ou Wall of Fame, WWE, ça serait dire « Ouais, ben c'est pas grave, finalement. » Ouais. Faut, faut, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui reste, il faut que ça soit grave.
1: Et c'est drôle, pareil, parce que. Une pareille
3: que... erreur, ouais. une pareille euh, Et... décision qui conduit à un décès, ouais. euh, il faut qu'il y ait une conséquence. Puis pour eux autres, ça serait comme dire il y en a pas, y a, finalement, il n'y a pas de conséquence.
1: Mais c'est drôle pareil de voir ça arriver parce que t'as justement One Heart, qui est probablement dans la famille Heart, moi celui que je considérais le plus sérieux, même si c'était celui qui avait le plus de fun dans le Blackstar. Mais je veux dire, il, il faisait de la lutte professionnelle, mais son objectif, c'est je travaille jusqu'à tel âge, je devrais me ramasser assez d'argent pour dire que là, je peux partir à la retraite, puis m'assurer du bien-être de ma famille et tout ça. Et il était sur le point d'arriver à ça lorsqu'il arrive ce stupide accident ou est-ce que ce est qui a coûté la vie. Euh, et c'est triste de voir que ça arrive à Owen. Ouais, tu remarques que tu, tu souhaites pas ça à personne, mais tu, tu te dis dans toute la famille Hart, c'était probablement celui à qui tu voulais pas que ça arrive. Puis c'est à lui que c'est arrivé. Je trouve ça tellement dommage parce que c'était un homme tellement... Il y avait tellement de talent, cet homme-là. Il était tellement important dans un, dans un, euh, un backstage, justement, euh, pour une fédération parce que, justement, c'était le gars que quand... Ça, si tu avais des nuages noirs euh, dans, le, dans le backstage, ben, lui était celui qui allait mettre la, la luminosité dedans, là, qui allait mettre l'éclair de soleil euh, dans tout cet environnement obscur. Et de savoir que c'est lui qui devient comme le nuage noir d'une certaine façon à cause de son décès. Mais là, tu vois qu'il n'y a personne qui est là pour prendre la relève. Et moi, je vais, je vais me rappeler toujours, il y, a, il y a deux moments à la télévision où j'ai pleuré honnêtement. Le premier, ça a été lorsqu'on a fait l'émission spéciale sur Eddie Guerrero. Et il y a l'émission spéciale qu'on a faite sur O-One C'est les deux moments où moi, dans ma vie, c'est deux lutteurs qui m'ont vraiment touché énormément et que les décès m'ont vraiment euh, bouleversé. Et quand tu écoutais les programmes, tu voyais vraiment que tout le monde, dans le backstage, était touché par ces décès-là. Et O-One art euh, écoute, c'était une lumière dans ce monde-là. Monde puis je trouve qu'elle a été éteinte beaucoup trop vite.
3: Ah, c'est ça, c'est évident, là, euh, et, et il faut, 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 faut. moi, j'aimerais remettre un peu en perspective, tu sais, Oui, Owen, c'est pas le premier lutteur à dire qu'il voulait prendre sa retraite jeune, puis faire autre chose, puis ramasser son argent, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, l'image projetée des lutteurs, de la vie des gens riches et célèbres, il y avait beaucoup de, de fumée, puis de personnages là-dedans, puis de... Pour, on, on le voit un peu dans, dans les gens qui écoutent Young Rock, là, euh, on le voit un peu le Rocky Johnson, il a, il a la plus grosse voiture possible qui coûte le plus cher au monde, mais il a de la misère à payer son loyer. Là, mm -hmm. euh, pour projeter une image aux fans quand il se promène avec sa voiture, qu'il est riche et que sa, sa business va bien. Euh, fait que ça fait qu'à à, l'époque où Owen parle de ça, les salaires sont encore relativement sous contrôle. On s'entend que euh, si Owen Hart euh, aurait vécu encore euh, quelques années, euh, il aurait profité de la manne et des salaires beaucoup plus intéressants que tous ces plans de, de quitter la lutte tôt pour devenir pompier. Donc, est-ce qu'il aurait été capable de résister au fait de dire euh, encore 4-5 ans, puis on va être correct? Là, mm -hmm. euh, ça, ça, je suis moins certain. Euh, parce que euh, il, y a, il y a toujours, euh, dans la lutte, il y a toujours un effet un peu addictif à, à cette vie-là, à, à la réaction de la foule, puis à, à voyager, puis euh, à être avec les gars, jouer des tours, puis tout ça. Euh, C'est quelque chose qui, qui nous manque rapidement. Euh, par contre, effectivement, euh, Justement, hein, au niveau de la positivité et de la lumière que ce gars-là représentait, qu'est-ce qui aurait pu apporter de plus à ce monde-là, à ces douteurs-là, à ces collègues-là, euh, en n'ayant en, en pas été victime de ce bête accident, ben ça ça fait partie là, des grands malheurs euh, du monde de la lutte, oui.
1: c'est certain. Hey, si on parle du père, Stuart, parce qu'on n'en a oui. pas parlé beaucoup depuis le début de la chronique, mais Stuart uh -huh. est quand même l'élément déclencheur de tout ça. En plus d'être un bon...
3: Effectivement. Euh,
1: en plus d'être un bon lapin puis de, de produire une famille très énorme, euh, Stuart a une, quand même une bonne carrière.
3: Oui, effectivement, avec Stuart... <rire> De, devient une, une vedette locale, euh, qui va le conduire à être promoteur, là, puis de créer Stampede Wrestling, mais il va se retirer rapidement derrière de le rideau à, à ce niveau-là. Euh, il avait une carrière aux États-Unis, euh, c'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer Hélène, euh, la, la, la matriarche. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est euh, une, fa une famille, il y a, a d'ailleurs une biographie fort intéressante chez CW Press sur Stuart, pour pour en apprendre plus euh, c'est une vie exceptionnelle par rapport à nos standards d'aujourd'hui euh, si, si on veut faire le tour rapidement là, il, y a, il y a toujours la biographie de Hart qu'on a déjà mentionnée, qui, qui, qui va nous donner aussi beaucoup d'histoires sur la famille mais il y a aussi un livre qui s'appelle euh, sur, sur Stampede Wrestling euh, elle-même euh, et là, le, le nom exact m'échappe, mais c'est aussi, aussi euh, chez ICW Press euh, et, et ça va vous faire un très bonne euh, rappel de la famille. Bruce Hart a sa, bio, sa propre biographie, Martha Hart a écrit un livre sur Owen, euh, Diana Hart a écrit un livre qui est excessivement dur à trouver qui s'appelle Under the Mat, où là, on, on, on nous raconte beaucoup de secrets euh, noirs de la famille. Euh, d'ailleurs c'est un livre que la le reste de la famille a fait retirer des tablettes ce qui en, ce qui en rend des copies assez difficiles à trouver aujourd'hui il euh, y a l'ex-conjoint la, 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 de Bret Hart qui, qui, a, qui a aussi écrit euh, ce que moi j'appelle les chapitres que Bret euh, n'a pas voulu publier euh, sa propre petite biographie qui vient très bien compléter la biographie de Bret Hart donc pour les gens qui s'intéressent à la famille Hart il y, y a plein de documentation là, qui, qui existe euh, pour vraiment apprendre à connaître euh, cette famille-là puis euh, leur triomphe et ça, Dieu sait qu'il y en a beaucoup là. Brett euh, et, et, et ce que j'appelle dans l'échelon euh, juste, juste inférieur et si, on, si on dit qu'on a Hulk Hogan on a le Rock mm. on a euh, Stone Cold, Cold puis on a John Cena parce qu'il faut, faut avouer que John Cena a atteint quand même un, un niveau euh, dans le palier après on a Shawn Michaels puis on a Bret Hart dans les plus grandes vedettes de, de, de la WWE, je mettrais peut-être même Undertaker dans ce niveau-là, selon moi, parce oui. que ça n'a jamais été la star numéro un, euh, comme un Hulk Hogan, un Rock, ou un Cena, ou un Stone Cold ont pu être. Euh, ce qui n'est pas des positions faciles à atteindre, on s'entend. Euh, mais aussi, euh, dans, 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 dans l'histoire de cette famille-là, c'est les tribulations, les les divers euh, travers mm. euh, de, de, de certains membres de la famille euh, et, et leurs toques et autres euh, façons d'agir qui ont, qui ont créé des situations parfois très loufoques, parfois aussi très tristes et très difficiles. Euh, au travers de ça, il ben, y, a, y, a, y, a, y a des tragédies, là, euh, des décès jeunes, mm. euh, des décès... Euh, ensuite, euh, si on prend euh, David Davey Boy euh, », avec la prise de, de, de médicaments euh, et de, de, de substances. Euh, Jim Nider, qui a toujours eu aussi des, des problèmes de substances, euh, qui, qui, qui crée euh, cette espèce de tapisserie d'une énorme euh, tranche de vie de, de la lutte. Là.
1: Mais c'est drôle parce que tu regardes les hearts. Au début, ils ont, ils ont monté, ils ont fait un momentum. C'est drôle, hein? ça nous ramène beaucoup au euh, Van Eric. Tu as la montée des hearts, tu as le summum qui arrive. Et là, il arrive cet événement euh, malheureux avec la mort de Owen. Puis on dirait qu'après la mort de Owen, c'est là que ça a commencé à complètement euh, débouler, c'est-à-dire la séparation de la famille, euh, le décès justement de Jim Deanville nightheart euh, Davy Boy Smith, Bret Hart, qui a eu euh, également des problèmes de santé assez... Euh, assez sévère. Euh, donc, tu, tu vois vraiment, euh, ça, ça a monté. Puis là, maintenant, on dirait qu'on est sur la pente descendante. Puis, tu sais, la famille Hart, ce qui est encore plus triste, c'est que oui, tantôt, on parlait justement là, de la relève, mais tu, tu regardes quand même que c'est une famille que tu n'entends pratiquement plus parler maintenant, euh, alors que c'était dans les années 70, 80, 90 et même 2000, euh, considéré comme le top du top. Donc, euh, ça, c'est peut-être un côté que je trouve triste à l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la lutte, oui, tu as une évolution puis ça continue, mais il me semble qu'on ne revient pas beaucoup en arrière pour quand même reparler de... Ce qui a donné la raison d'être des jeunes qui sont là aujourd'hui dans le ring, c'est-à-dire des grandes familles comme les Von Erich ou les Hart, qui eux ont justement euh, ouvert la, 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 le marché de la lutte pour, euh, pour tout le monde. Là.
3: Ah bien, ça, c'est certain. C'est la même chose avec une quincaillerie. Hein? Oui. C'est pas nécessairement. Peut-être que ton fils va te suivre dans la quincaillerie, rien qui indique que le petit-fils, lui, va suivre. Oui. Brett a plusieurs enfants qui n'ont rien à voir avec la lutte. Euh, les enfants d'Owen n'auront jamais oui. rien à voir avec euh, la lutte. Euh, et, et bon, en termes de. si on parle de talent, euh, c'est clairement. Aux deux endroits où il y avait un maximum de talent puis il y avait un maximum de connexion pour réussir. Euh, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de, de David Hart-Smith. Euh, on a pu le voir au World of Fame cette année. C'est toute une pièce d'homme. Euh, il a pris beaucoup d'expérience au Japon dans les dernières années euh, avec son, son, son double nom de famille. Euh, tout indique qu'avant longtemps, euh, il va avoir de nouveau l'opportunité à la WWE. Là. Euh, Puis, il faut pas en j'en ai parlé, j'ai glissé vite, vite, mais euh, Natalia ouais. euh, a eu une superbe carrière, malheureusement, pas toujours utilisée euh, à, son, ouais. à son potentiel maximum, on, on, on est d'accord. Euh, par contre, euh, c'est la première diva, si on veut, là, pis qui, 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 qui a traversé l'ère des divas, pis, pour se rendre à aujourd'hui, faire autant partie égale avec les, les autres mmh. il y a eu un qu'il y, y a eu une part à jouer dans le succès de Charlotte Flair. Euh, ça, ça, ça est, à ce jour, elle euh, est reconnue par ses pairs euh, comme, comme une innovatrice. Elle va passer beaucoup de temps avec euh, des lutteuses aussi pour les aider. Mmh. Euh, euh, je ne suis pas, pas toujours sûr de son choix d'investissement. Euh, elle a travaillé beaucoup avec Lana euh, ça paraît un peu, mais pas. je suis pas sûr que c'est le meilleur investissement du temps. Mais c'est quelqu'un qui redonne beaucoup pour tenter d'aider de, 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 les gens qui ont une, une volonté de s'améliorer puis de devenir des meilleurs lutteuses. Parce que euh, pour les lutteuses, la, 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 la fameuse phrase, ça a toujours été... Euh, et et c'est dit de façon totalement euh, positive. C'est-à-dire que souvent une femme a, a sa chance dans le ring ou ne pas à rencontrer les mêmes standards qu'un homme pourrait être prise parce que si elle est cute ouais. si euh, elle a un certain talent athlétique, elle a un peu de charisme on va passer par dessus le fait que mettons elle a de la misère avec ses headlocks ou ses coups de poing mettons, ouais. euh, ou qu'elle est plus lente dans ses, dans ses chorégraphies puis que ça a de l'air fake pour ouais. pas, prendre un mot qu'on n'aime pas euh, le, le plus beau compliment que qu'entre lutteurs, les gens se donnent, c'est que ah, elle, elle lutte comme un gars, ce qui implique qu'elle a la même base, la même formation puis qu'elle exécute ce qu'elle fait de la même façon qu'un gars, euh, parce qu'à ce niveau-là, c'est une énorme différence et, et c'est souvent la première chose qu'on va remarquer chez une lutteuse qui se démarque, c'est son exécution. Euh, cette espèce de d'hésitation-là qui n'est pas présente comme elle ne doit pas l'être chez les hommes, euh, mais qui parfois, chez les femmes, on, euh, les promoteurs vont accepter comme des défauts euh, qui ne passeraient jamais pour euh, un talent masculin. » Euh, donc, à ce niveau-là, Natalia a été une pionnière, elle a toujours eu un style qui faisait que, tu disais, mon Dieu, elle, elle est aussi bonne que les gars. Euh, et elle a transmis ça, puis euh, elle s'est battue pour que l'image de, de, des filles à la WWE change. Euh, puis, bon, souvent, on, on le voit, là, moi, j'ai souvent l'impression qu'on lui donne souvent des consolations. Là. Euh, ouais. on s'arrange toujours pour qu'elle soit à des fois ça, ça sort un peu de nulle part euh, on lui fait confiance là, pour des talents qui ont moins d'expérience pour euh, les Bien faire ouais. monter mais euh, on n'a jamais mis le focus sur elle puis là avec les années qui s'accumulent c'est souvent pas une question d'âge selon moi c'est souvent une question de ben, on l'a vu tout faire deux fois fait qu'à un moment donné ça devient difficile d'être super créatif et d'avoir un rôle qui va être te faire exploser comme dans, dans le rôle de la championne ou dans le rôle de la super vedette. Euh, par contre, il y a, a peut-être une histoire, un, un de ces jours euh, où euh, Natalia va gagner la Royal Rumble euh, et, et obtenir ce fameux combat de championnat à WrestleMania euh, qui pourrait être une très très belle histoire là, de la vétérane qui n'a jamais eu. Euh, la chance d'avoir cette opportunité-là.
1: Oui, ça pourrait être un, comme un peu comme, mon Dieu, euh, j'allais dire Lita, mais pas, c'était pas Lita, mais plus Trish Tradus, c'est-à-dire finir sa carrière en gagnant le titre de champion du monde féminin. Ça. Et puis... ça
3: pourrait être un couronnement de carrière oui. exact. Euh, vraiment très très... Très, 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 une belle histoire à raconter. Exact. Mais hey, f... oui. est quand même à, à quelques années euh, de la retraite. Ah, oui, là,
1: oui, mais là. écoute, elle a quoi, 38 ans, là? 38, ans. Bon,
3: écoute, Je ne suis pas très bon dans les âges, mais mmh. sûrement dans ces genres-là, est, est plus près, jeune que moi. Là.
1: Près de la quarantaine. Puis je pense que c'est une des... Dis-moi si je me trompe, c'est une des plus âgées femmes dans le domaine de la lutte professionnelle actuellement. Là.
3: Sûrement à ouais. ce niveau-là, là, oui, sûrement. Là, parce que malheureusement, là aussi, euh, la WWE a tendance à, à, à mettre de côté euh, les, 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 les filles euh, quand elles atteignent la quarantaine. Là, on n'a qu'à penser... Là, au récent congédiement de Mickey James là, qui est quand même euh, une des meilleures lutteuses techniquement puis qui a rien à envier aux lutteuses plus jeunes là, mais euh, qu'on a laissé partir récemment puis qu'on avait pratiquement pas utilisé là, dans les, les dernières années là.
1: mais la WWE n'échappe pas au paradoxe d'Hollywood <rire>
3: ah effectivement. Euh, je pense que c'est en train de changer, oui. euh, qu'il y, y a espoir au bout du tunnel, mais euh, malheureusement, il reste encore des gens en, en, en position de pouvoir qui euh, ont, ont de la difficulté à évoluer avec le
1: temps. Hey, depuis le début de la chronique, puis moi je te dirais, peut-être qu'on finirait là-dessus, mais depuis le début de la chronique, on a parlé une couple de fois du fameux donjon des Hearts. Ouais, le Les gens qui ne connaissent pas le donjon, c'est quoi exactement le donjon?
3: Le donjon, c'était le, le sous-sol de la fameuse maison Hart à Calgary, là, une espèce de maison familiale, pratiquement un manoir euh, avec un énorme terrain où la famille a été élevée puis où plusieurs ont vécu longtemps. Euh, et euh, c'est là qu'il y avait des poids où c'était écrit « heart », euh, des poids custom avec « heart » sur les, les poids euh, et c'est là que Stu euh, aimait montrer euh, le sport euh, au nouveau ou aimait s'essayer avec des lutteurs olympiques ou euh, ses enfants même euh, pour leur montrer des prises euh, dites euh, « shoot euh, ». On n'a qu'à penser là, à Carl duc dans le documentaire « euh, sur, sur Bretard euh, Wrestling with Shadows mm. euh, où on, on voit Carl Duc être une des dernières victimes de Stu Hart euh, où Stu va l'étouffer, l'étirer lui faire crier pardon mon oncle, peut prendre une expression québécoise euh, donc le fameux donjon c'est ça c'est devenu comme une espèce de badge d'honneur euh, de, de pouvoir euh, Dire qu'on a survécu au donjon euh, où on a été le dernier étudiant du donjon parce que ça implique que tu es un vrai de vrai, que tu es un tof. Euh, les gens qui ont le W Network pourraient chercher le combat entre Owen Hart et Ken Shamrock dans le donjon oui. pour avoir une, les meilleures images du donjon. Je vous dirais que quand on a l'image dans notre tête, des fois elle est beaucoup plus euh, épeurante et fantastique que le donjon lui-même, qui était souvent une petite salle avec des trous dans les murs pas réparés, euh, les tapis salle à terre, euh, puis euh, c'était vraiment une salle d'entraînement. À... Mais ça s'appelait, ça s'était surnommé le donjon, parce qu'il y avait toutes sortes de cris euh, qui s'échappaient de cet endroit-là euh, au travers des bouches réaction de la maison.
1: <rire> Bertrand Hébert, toujours un plaisir de parler lutte avec toi. Et puis, euh, oh, il y a encore plein de sujets incroyables qui s'en viennent, c'est sûr et certain.
3: Excellent. On se reparle bientôt.
1: Merveilleux. Salut Bertrand. Pendant que Sébastien continue de bougonner de son côté. Euh, voici les renouvellements et les cancellations puis accrochez-vous parce qu'il y a du stock. Arkane, la série animée, vient d'avoir une deuxième saison sur Netflix. Troisième saison de confirmée pour la série Sweet Magnolias sur Netflix également. Euh, D'ailleurs, les premiers, ça va tout être du Netflix ça, parce que c'est pas mal eux qui ont bougé cette semaine. Euh, oui. Fate, The Wings Saga, c'est euh, confirmé pour une deuxième saison. Tout comme Dairy Girls qui est confirmé pour une saison 3. « Big Mouth », également confirmé pour une saison numéro 7, « Chesapeake Shores », qui est renouvelé pour une saison 6, mais ça va être une dernière saison qui va être distribuée sur Netflix, « Elite », renouvelé pour une saison 6, « Genie et Georgia », renouvelé pour une saison 2, « Outer Banks », qui est renouvelé pour une saison 3, pardon, « Firefly Lane », qui est renouvelé pour une saison 2, euh, « Viking Valhalla », qui est renouvelé pour des saisons 2 et 3, Virgin River, renouvelé pour des saisons 4 et 5. Atlanta euh, sur FX s'est renouvelé pour une saison 4 et ce sera la dernière. Shadow and Bone, euh, lui, sera renouvelé pour une deuxième saison de 8 épisodes. Du côté de TNT, on renouvelle pour une quatrième saison la série Snowpiercer. Euh, One of Us is Lying s'est renouvelé par Peacock pour une saison 2. Euh, la série sur Apple Plus, euh, Pachinko, s'est euh, renouvelée également pour une saison 2. Du côté toujours de Peacock, on vient de renouveler la série. Wolf Like Me pour une deuxième saison. « When Calls the Heart s'est renouvelé par « Hallmark euh, » pour une neuvième saison. Ça, c'est un show qui est produit par « Hallmark », mais qui est diffusé sur Netflix. « The Equalizer », s'est renouvelé pour deux saisons, la saison 3 et la saison 4. Ça, c'est sur CBS. « Riverdale ben, », le le CW vient de renouveler pour une saison numéro 7 the Chi », c'est Showtime et Disney+, Plus qui viennent de renouveler la série pour une saison 5. Et du côté de la France, eh bien, France 2 vient de renouveler pour une saison 4 l'excellente série policière Les Rivières Poupres. Du côté de HBO, on renouvelle Winning Time, The Rise of the Lakers, Destiny, euh, ou Dynasty, pardon, euh, donc une deuxième saison de ce show-là que beaucoup de monde me parle en bien. Euh, du côté de CBS, ça, celle-là, c'est vraiment amusant. On vient de renouveler pour une saison 13 la série Blue Bloods avec Tom Selleck, euh, donc, après Magnum P.I. qui a duré cette saison et où Tom Selleck avait dit « On va arrêter après la septième parce que je veux faire autre chose. » Bien là, maintenant, ils viennent de se taper une autre série à long terme. 13 saisons. Honnêtement, Blue Blood, j'aurais jamais cru à ça quand ça a commencé. Euh, HBO Max, on vient de renouveler pour une deuxième saison la série Julia. Du côté de HBO, Minx vient d'être renouvelé également pour une deuxième saison. Alors que du côté d'Amazon, on vient de, relou de renouveler pardon, pour une deuxième saison Butch Legacy. Euh, euh, donc ça également c'est renouvelé. Du côté de TUBI, eh bien c'est le premier show de leur histoire qu'on va renouveler puisqu'on vient de donner une, sa une deuxième saison de huit épisodes à The Freak Brothers, donc c'est une série d'animation. Euh, maintenant on va parler de cancellation. Euh, Netflix qui vient d'annoncer que la troisième saison sera la dernière de Dead To Me. ABC vient de canceller les shows Queens et Promised Land. Le CW, ça, c'est le gros coup. On commence à voir ça tomber. On vient d'allumer deux séries de super-héros. Après la septième saison, c'est terminé pour Legend of Tomorrow. Et du côté de Batwoman, ça sera terminé après la saison 3. Euh, du côté de eh bien cette série-là sera terminée à la fin de la saison numéro 4, du côté de Pearl, et eh bien, Netflix a cancellé le produit alors qu'on était en développement de la série. Ça, ça fait partie des coupures paniques qu'on vient de vivre du côté de Netflix. Et du côté de Netflix, on vient de canceller la série « Pretty Smart » après une saison. On vient de canceller également la série « Raising Dion » après deux saisons. Et ça, c'est dommage parce que c'était un excellent show. Euh, du côté de BBC America, eh bien on vient de canceller la série « Killing Eve » après euh, quatre saisons. Et finalement, du côté de Peacock, on cancelle le euh, « Revival » de « Saved by the Bell » après deux saisons. Euh, ceux qui s'attendent à voir cinq saisons de la série Star Wars Endorse sur Disney+, oubliez ça, Disney vient d'annoncer qu'il y aura un maximum de trois saisons et peut-être moins, dépendant des codes d'écoute de la série. Et du côté des changements de date au niveau du cinéma, bien, Marvel vient de switcher deux films. Alors, le film de Nia Dacosta de Marvel, qui était cédulé pour sortir le 17 février de 2023, est repoussé au 28 juillet de 2023 alors que Ant-Man and the Wasp Quantumania qui lui devait sortir le euh, 28 juillet 2023 il est avancé donc au 17 donc il y a un switch de deux films euh, rapidement, Batman 2, bien, il y aura une suite au film de Matt Reeves. C'est encore Robert Pattinson, pardon, qui va être là. On regarde, bien sûr, tous les autres comédiens, là, Andy Serkis. Probablement que Zoé euh, Kravitz va revenir dans le rôle de Catwoman. Colin Farrell va probablement être là dans le rôle du pingouin. Jeffrey Wright c'est sûr qu'il va être là dans le rôle de l'inspecteur Gordon. Ouais. Et... Euh, J'aime beaucoup le concept de Pattinson. J'espère qu'ils vont le garder. Le Court of the Owl, je trouve que ça irait très bien avec le style de Matt Reeves et du premier Batman. C'est-à-dire que c'est, euh, je te dirais, euh, des gens euh, l'élite de la ville de Gotham City qui ont fondé une société secrète qui s'appelle le Court of the Owl et qui contrôle euh, toute la corruption de Gotham City. Et bien sûr, quand ça fait pas l'affaire, on embauche des meurtriers qui s'appellent les Talons. Donc, euh, tu sais, Batman serait, à ce moment-là, confronté à un personnage qui nous a été amené, justement, dans le New 52. C'était une histoire très intéressante dans le New 52. Je pense que ça serait une très belle idée pour un Batman 2. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je vous dis que ça, c'est un concept que M. Euh, Patrick aurait aimé avoir là, pour le deuxième film. Si vous avez aimé le Peacemaker, bien, vous savez qu'à la fin de la série du Peacemaker, il y a un personnage qui a fait son appel apparition, qui était Amanda Waller. Amanda Waller, on l'a vu, bien sûr, dans les deux films de The Suicide oui. Squad. Euh, bien sûr, l'actrice Viola Davis est présentement en négociation avec HBO Max pour avoir un spin-off sur son personnage. Et si ça marchait, elle serait non seulement l'actrice principale, mais en plus elle serait la productrice de cette série-là, qui euh, serait supervisée par euh, Crystal Henry, elle-même qui a travaillé sur les séries Watchmen et Unforgettable. Et James Gunn serait également à la production, un show qui serait produit par Warner Bros. Television. Du côté de Sony, eh bien, le CinemaCon, on a annoncé des belles nouvelles, notamment deux nouvelles importantes. La première, c'est de vous confirmer qu'il y aura un troisième Venom et la deuxième, il y aura un quatrième Ghostbusters ou un cinquième pour ceux qui osent considérer le 2016 à l'intérieur de la franchise. Non, de... non. Non. <rire> Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est super le fun. Restera maintenant oui. à voir. C'est des premières nouvelles. Personnellement, j'aimerais beaucoup revoir la même équipe de retour. Je ne parle pas les, les anciens Ghostbusters, mais je parle des petits jeunes qui étaient là parce que je trouve qu'ils ont fait une job exceptionnel. Alors, je me dis, si tu as un bon staff d'acteurs, garde-les dans, dans la production. Ça t'évite de faire des erreurs. Euh, toujours au euh, CinemaCon, eh bien, euh, on a annoncé qu'il y aura un autre film dans le Spider-Verse de Sony, alors après Venom, après Morbius qui a été très mal reçu au cinéma, mmh. on a Craven qui s'en vient également de Hunter, et bien là on va parler de El Muerto, El Muerto qui va mettre en vedette euh, le rappeur portoricain Bad Bunny. Oui, je sais, c'est vraiment son nom. Euh, son vrai nom, c'est Bernito Antonio Martinez Ocasio, mais vous me permettez si je l'appelle Bad Bunny. Euh, donc, c'est lui qui va interpréter le personnage principal. C'est quoi l'histoire du El Muerto? Bien, El Muerto, c'est un lutteur qui euh, reçoit un masque et c'est mis de génération en génération. Donc, dès que tu portes le masque, tu es doté d'une super force et donc tu te mets à combattre le crime. Sauf qu'il y a Eldorado qui, lui, veut avoir ce masque-là et à chaque fois qu'il y a un nouveau propriétaire de masque, eh bien, il exige de se battre contre ce détenteur du masque, afin de pouvoir, s'il gagne son combat, le ramasser. Donc, après avoir tué le père du nouveau, Eldorado, euh, ben, du, du nouveau euh, El Muerto, ben, à ce moment-là, El Dorado va lui donner 10 ans pour s'entraîner et à travers ça, ben, lui va s'en aller bien sûr... Euh, à New York, où il va euh, découvrir l'identité, euh, pas l'identité, mais il va découvrir la présence de Spider-Man. Il va s'associer avec lui pour combattre le Eldorado. Est-ce que ça va être comme ça dans le film? C'est ce qu'on verra, mais une chose est sûre, le film est prévu en salle le 17 janvier 2024, soit un an après la sortie de Craven, dit euh, Hunter, et bien sûr, quelques mois suivant, Madame Webb, qui est cédulée encore pour le 5 juillet 2023. Euh, Fantastic Four, euh, on peut vous dire que le réalisateur John Watts, qui devait réaliser le film à l'origine, euh, vient de dire qu'après euh, avoir passé dix ans sur Spider-Man, c'est assez, je prends des vacances, je vais me reposer. Alors maintenant, ben, Kevin Feige va trouver un nouveau réalisateur. Sur rien de paniquant, parce qu'on n'a pas de date de prévu encore pour non, Fantastic rien Four.
0: Prévu en ce
1: moment. Alors, tu sais, ce n'est pas, pas la, la panique, mais bon, John Watts ne sera plus de l'équipe. Pour ceux qui ont adoré The Quiet Place, on vous avait parlé qu'il allait avoir un nouveau film qui serait comme un spin-off. Bien, ce n'est pas finalement un spin-off, ça va être un prequel et ça a été annoncé au Cinémacon également. Donc, le film va se passer avant le Quiet Place 1 et 2. Donc, on va voir les débuts de ces fameuses créatures qui, dès qu'il y a un bruit, bien, vont tuer tout ce qui fait le bruit en question. Et euh, le réalisateur Jeff Nichols, qui devait réaliser ce film-là, bien, lui, vient d'être nommé... Euh, je vous dirais, juré au Festival de Cannes euh, de 2022, ce qui fait qu'il n'est pas capable de réaliser euh, un « Quiet Place euh, » qui devrait sortir normalement en 2023. Donc, c'est Michael Sarmoski qui va le remplacer, lui qui avait réalisé « Pig » avec Nicolas Page. Et le film est toujours cédulé pour sortir le 20 septembre en 2023. Et on nous annonce toujours qu'il euh, y aura un « Quiet Place 3 » Qui sera réalisé par John Krasn... Krasinski pardon, et qui sortira en 2025. J.J. Euh, Abrams a décidé, lui, que ben, après Barbie, après Clou, après euh, Monopoly, après Uno et après toutes les autres choses qu'on a pu voir apparaître dans ces derniers, dans ces derniers mois, eh bien, lui a décidé de se joindre à ce groupe-là et de dire Je vais faire un film sur les Hot Wheels. Et donc, Mattel vient de s'associer avec Big Bad Robot pour produire un film sur les Hot Wheels. Hot Wheels. Ces fameuses voitures qui, euh, dont la compagnie existe depuis maintenant 54 ans, on en a parlé dans la dernière émission, et qui ont vendu plus de 8 milliards de véhicules à travers le monde entier. Eh bien, euh, on va avoir ce film-là en salle. Il n'y a pas de réalisateur présentement encore de signé, mais Abraham sera au niveau de la production. Euh, avec le départ de Denis Villeneuve de la série télé Dune, The de, de, de Sisterhood, parce qu'on sait que là, Villeneuve travaille sur son Dune numéro 2, eh bien, ça nous prenait quelqu'un pour le remplacer, et ce sera le réalisateur de la mini-série Chernobyl. On ne parle pas de Chernobyl de la Russie, là. on parle du Chernobyl qui a été fait ici aux États-Unis, ouais. sur HBO, qui était excellente comme série. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Eh bien, c'est le réalisateur euh, Johan Rank qui va s'occuper de réaliser euh, le pilote de la série justement, Dune de Sisterhood qui va se passer 10 000 ans avant les événements du film Dune. Donc, on va voir les sœurs Harkonnen et, euh, qui sont confrontées à, à une menace qui met en danger le futur de l'humanité. Donc, bien sûr, Villeneuve va être là comme euh, producteur exécutif et c'est Diane Ademujan qui va être la showrunner en plus d'être producteur exécutif et scénariste de cette série là. Euh, du côté de HBO Max, et eh bien si vous aimez la série animée Harley Quinn, bien, vous, allez, ça, vous allez être heureux d'apprendre que le personnage de Kitman euh, et de sa bien sûr douce dulcinée Golden Glitter, et eh bien les deux vont avoir leur spin off puisque la série va s'appeler Noonans et donc ça va euh, quelque chose qui va euh, sortir probablement l'année prochaine ou vers l'automne, euh, alors qu'on attend la troisième saison de Harley Quinn cet été. Euh, Dean Laurie ainsi que Kelly Kouako vont être les producteurs exécutifs alors que Dean Lurray va être également le showrunner de cette série-là. Donc, bien sûr, on va ramener les personnes, surtout l'acteur Matt Oberg qui va reprendre, bien sûr, ou qui va reprêter sa voix à euh, Kite Man pour cette série-là. Donc, si vous avez aimé le personnage dans Harley Quinn, il y a un spin-off qui s'en vient. Et finalement... Apple TV eh bien, va nous sortir une série, euh, un reboot, je pourrais dire, ou un remake du film de Barbara Streisand de 1991, avec qui elle jouait la vedette en côté de Nick Nolte, euh, « Princess of Tide euh, » ou « Prince of Tide », pardon. Le film sera donc repris dans une mini-série qui sera produite par Sony Pictures Television. Euh, C'est Tate Taylor qui travaille présentement sur le scénario et le tournage devrait débuter vers la fin de l'été. On n'a pas encore d'acteurs qui sont confirmés pour le rôle.
0: Quelques nouvelles de mon bord rapidement. Donc, euh, la, les Winchester, euh, la saison 1 est terminée euh, de tournage. Ainsi qu'Injana Jones 5 s'est confirmé. Ils n'ont fini le tournage. Euh, pour ceux qui se demandaient si avec le, la série sur Disney+, sur, euh, basée sur... un. Euh, euh, National Treasure. Si euh, Nicolas Cage voudrait faire un troisième film, il a dit Ça fait 14 ans, arrêtez d'y penser, c'est une belle histoire, mais ça se fera pas. <rire> Côté trailer sur notre Twitter, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un passé un trailer, mais bon, c'est plus ou moins un trailer. C'est le Full Metal Alchemist the Final Chapter, The Last Transmutation. Donc, en fin de compte, c'est Netflix qui sort son deuxième euh, opus sur le le dessin animé euh, Full Metal Alchemist, à, à mais avec des vrais acteurs, qui va sortir le 24 juin sur Netflix. Vous avez droit à une espèce de making-of très long avec plein de scènes de la deuxième série, la deuxième deuxième film, excusez. Donc c'est euh, en japonais, mais ben bon, pour ceux qui des fans vont vouloir voir les images, ils sont là. Uh, House of Dragon, le 21 août à HBO Max, la série de 10 épisodes qui est un prequel de Game of Thrones. Là aussi, on a droit à un trailer. Je suis tellement pas emballé par cette série-là. En tout cas, j'ai peut-être été trop refroidi par la fin de Game of Thrones, hein? Euh, on a le droit aussi à Green Lantern, Beware My Power, le 26 juillet sur Digital. Donc, en fin de compte, ça va sortir sur DVD, etc. Là. Je ne sais pas, vraiment, il va être sûrement sur un streaming à quelque part. Euh, donc, c'est un nouveau film de Green Lantern où, en fin de compte, euh, l'ancienne Green Lantern euh, meurt. Puis, il y a une personne qui s'appelle John Stewart qui va prendre la place avec l'anneau puis il va aller euh, avec certains membres de la Justice League. ben venger la mort de l'ancienne Green Arrow. Euh, Green Lantern, excusez-moi. Euh, Obi-Wan Kenobi, 25 mai, Disney+, ben, euh, on a encore...
1: Euh, c'est pas reporté oui. au 27? Il me semble ah, qu'il y avait... Oui,
0: il y a peut-être, effectivement, un petit changement. Effectivement, il y a probablement la nouvelle avec le trailer. Il n'avait pas mis ça dedans, mais effectivement, c'est le 27. J'avais vu passer. Euh, on a droit à un autre trailer où on voit... Un... Mettons un petit bout de l'armure de, de, de Darth Vader. Donc... On verra bien ça, je m'attends, je, je te dirais que Disney attend beaucoup de ces séries-là, euh, les fans aussi, surtout après que Boba Fett, ça n'a pas été un gros succès, mais vraiment pas, donc on verra bien ce que ça va donner. DV, euh, DC, League of Legends, et Super Pets, donc en fin de compte, les Super Pets qui vont sortir le 27 juillet au cinéma, on a droit à un trailer un petit peu plus long qui montre un peu plus... Qui est-ce qui est en arrière de ça avec Dwayne Johnson qui fait la voix de Crypto, le chien de Superman? Donc, tu vois que Crypto, lui, avait des pouvoirs, mais en fin de compte, lui, il voit tous les autres chiens, tous les autres pets de très haut parce que les autres n'ont pas de pouvoir. Mais <rire> tu, il devrais dire, quelque...
1: tu devrais dire les chiens parce que le pet, ça fait ça porte à confusion.
0: Ouais, <rire> Les autres euh, animaux de animaux de compagnie, à niveau de de, euh, animaux domestiques, de animaux domestiques de très haut parce que les autres c'est des moins rien. Mais en fin de compte, à un moment donné, euh, l'Alchiste est mal pris à un moment donné. Il doit les aider et c'est drôle toutes ses amis qui leur crachaient de, qui crachaient dessus. mais ben, il acquiert des super pouvoirs par une pause quelconque dans le film et ta Il se retrouve uh... s'allier avec lui. Chip Rescue Rangers qui va sortir le 20 mai à Disney on a droit à un autre euh, trailer où on voit que Peter Pan a peut-être mal viré. Donc, on verra bien. Et que Gumby est rendu un policier. Donc, Gumby. <rire> en tout cas, il y a un Gumby, il est bleu. On s'entend, c'est pas l'air de vrai Gumby, mais on va vous dire qu'il ressemble à Gumby. En tout cas, ça, c'est rien qu'une pause que rien que nous autres, on peut comprendre. Et finalement, le 13 mai, à Apple TV, donc euh, ça va déjà être sorti quand le podcast va partir. il y a un show qui s'appelle The Essex Serpent, qui est une série, euh, drama de six épisodes racontant l'histoire d'une veuve qui enquête sur des distances d'une de bête mystique qui terrifie un petit village avec une histoire de romance autour, mais c'est avec l'acteur qui joue Loki. Mmh. Donc, et puis ça a l'air très intéressant. Moi, comme drama, ça m'a intéressé. J'ai hâte de voir ça. Ça va être quelque chose que je vais regarder, c'est sûr.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Et bien, c'est hey. tout pour nous. Euh, merci beaucoup d'avoir été encore avec nous dans cette émission. Et euh, bien, écoute, il ne reste qu'une oh. chose à dire. Oui, 20 minutes. Hey, une dernière.
0: J'ai oublié de dire, ça vient juste, juste, juste de sortir. Euh, L'acteur NQT Gatois demandez-moi pas comment ça peut se prononcer, moi, un N et un C suivi, ça marche pas, là, qui, on a vu dans le rôle de, dans Sex Education, serait le nouveau Dr. Who. Donc, oui, le nouveau Dr. Who serait une personne, un acteur très jeune de 29 ans, de race noire. Bon, alors... C'est euh... ça, il va y avoir une autre controversée, c'est sûr certain, mais bon, j
1: aime, j aime,
0: moi, euh, déjà là, avec le nouveau réalisateur en arrière de ça, je suis sûr que je vais me remettre à les réécouter. Ça n'a pas de problème. Moi, c'est les histoires qui étaient rendues poche. Ils ouais. n'ont pas le
1: personnage. Bon. Alors, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Sébastien, de cette nouvelle. On avait réussi à passer à travers une émission sans que tu boxes sur un prénom ou un nom. Là, tu as réussi dans les dernières secondes à te reprendre. C'est... Euh, mais
0: N C U. Comment tu veux prononcer ça en français c'est vraiment. Il vient du Rwanda, il est né au Rwanda, donc c'est pour ça qu'il y a un nom un petit peu. Euh, rwandais. N rwandais. N -cou? Ah, peut-être que ça se prononce N Q. Ouais, N C U. Mais, ouais, mais N, -cou. N, -cou? N Donc voilà. c'est N
1: -couti. Il y a toujours quelque chose sur Internet qu'un client m'avait envoyé quand j'avais autant de problèmes avec Charlie Starron euh, qui m'avait envoyé une chose puis qui disait, sur, tu peux aller oui. sur Google, tu tapes le nom puis tu marques prononciation puis là, il t'a le il prononce. Le, le prochain coup, ben, tu pourras peut-être faire ça avec tous tes noms. Hey.
0: Mais c'était vraiment dernière minute. Euh, pendant qu'on tournait, dans les 15 dernières minutes, quelqu'un m'a envoyé la nouvelle.
1: ah <rire> Ça C'est vraiment dernière la nouvelle. dernière nouvelle. Alors, merci beaucoup de ta dernière nouvelle, Sébastien. Et puis, merci à vous aussi, les auditeurs, d'avoir été avec nous. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.